0: Här är Hur kan vi? Jag heter Navid Modiri och som du säkert lägger märke till om du tittar på det här på Youtube så är vi i Stockholm idag. Eller du ser ju inte att vi är i Stockholm men vi är i en annan lokal. Vi är på Klara Strand i Stockholm och vill börja med att tacka både Klara Strand och Tändstikspalatset som är två fantastiska ställen som drivs av ett företag som heter Kapitel 8. Så tack Kapitel 8 för att vi får hänga här idag och spela in. Nya avsnitt av Hur kan vi? och Välkommen till dig som lyssnar också. Du ser ju inte var vi befinner oss. Du kanske hör att det är någonting i bakgrunden som inte är exakt samma. Och det stämmer. Det är nya lokaler. Vi vill passa på att berätta för er om ni inte vet det redan. Att vi kommer ju köra Hur kan vi live här i Stockholm den 11 april. Och i Göteborg den 23 april. Och vi har... En grym line-up med fantastiska gäster. Det är allt från Alexander Bard- Aron Flam, Jens Gahnman- till Galaxia Wallin- uh Amine Kakabave och det kommer tillkomma fler namn och fler gäster också. Och Du som gillar podden och gillar att både bli inspirerad och provocerad du kommer älska att gå på Hur kan vi live? Förra gången vi körde det i Malmö så blev det slutsålt och vi siktar på att göra det både i Göteborg och Stockholm också. Biljetterna hittar du på hurkanvi.se 11 april på Intiman i Stockholm och 23 april på Draken i Göteborg. Och Det är viktigt för oss också att Börja de här avsnitten med att berätta lite kort vad hur kan vi är för någonting. För det vi sysslar med i den här podden är inte alltid debatt. Det är inte alltid dialog utan det är både och. Vi vill försöka röra oss i ett nytt fält som vi kallar för samtalsaktivism. Ibland blir vi retade och hånade för samtalsextremism. Vi tog det ordet och gjorde det till vårt. Tryckte på en tygpåse för att vi tyckte det var lite roligt- och det kommer vi fortsätta göra. Vi kommer ta kritik till oss. Och vi kommer ta hån och göra om det till någonting roligt och kreativt. Men vi är i första hand samtalsaktivister. Och det för oss innebär att vi lyssnar för att försöka förstå människor. Och det innebär att jag kan sitta och lyssna på en person och humma utan att hålla med. Jag kan sitta och lyssna och vara tyst utan att det betyder att jag delar den personens värderingar. Att jag sitter och lyssnar på en person betyder exakt det. Att jag sitter och lyssnar. Vi kommer bjuda in gäster som har extrema åsikter, som har utmanande åsikter och ibland gäster som har inspirerande och tillrättalagda åsikter också. Det betyder varken att vi är extrema, provocerande, inspirerande eller tillrättalagda. Bara för att vi intervjuar en sexarbetare så blir vi inte sexarbetare. Bara för att vi intervjuar en person som har åsikter om förintelsen betyder inte att vi hyser de åsikterna om förintelsen. Vi kan intervjua IS-återvändare, vi kan intervjua... Nazister. Vi blir inte Sympatisörer av IS Eller av nazismen för den delen Utan vi är samtalsaktivister Vi tror på samtalet Och det betyder inte att vi alltid kommer göra rätt Det betyder inte att det vi gör är fel Det betyder att vi tror Att samtalet är vägen Till ett bättre samhälle För vi tror att om vi inte ens kan prata med varandra Så kan vi inte heller leva tillsammans den här podden finns ju för att ni stöttar oss. Den här podden finns för att ni har valt att stötta oss frivilligt på donationsbasis. Och vill du göra det så kan du swisha på nummer 123-124-7733. Alltså 123-124-7733. Eller så stöttar du oss månatligen på Patreon och får ta del av bonusmaterial, specialinbjudningar och också extra eh, innehåll i form av frågor och svar som vi bland annat kommer göra med, med dagens gäst. Går du går in på patreon.com slash hurkanvi och all info om hur du stöttar oss hittar du också på hurkanvi.se och det kommer också ligga här i beskrivningen både på podden som du lyssnar på och här på Youtube. Det här samtalet idag har jag sett fram emot. Det här är en man som jag har blivit inspirerad av och berörd av länge. Jag har följt honom på sociala medier och hyser stor respekt för hans arbete inte bara –för att det känslomässigt är viktigt för mig. Inte bara för att han inspirerar väldigt många människor runt omkring sig– –både unga och gamla, utan också för att det finns ett enormt mod i det han gör. Jag ska prata med Kimi Åhlén– –som eh, har varit tidigare gruppledare för Nationalsocialistisk Front i Värmland. Hans liv har kantats av missbruk, våld och kriminalitet– och Idag har han lämnat partiet sedan många år tillbaka och även drogerna bakom sig jobbar som ungdomskoordinator i Kristinehamns kommun och åker runt och föreläser om sitt liv. Välkommen till Hur kan vi, Kimi Olen Äntligen!
1: Tack. Jaha, tack så
0: mycket. Fint att ha dig här kompis. På tiden. Det var det, vi har ju snackat på Facebook och vi har ju funnits i varandras, i varandras krets så att säga. Mm, jag har ju velat prata med dig länge. Av många anledningar. Och vi har mycket att prata om. Mm. Men till att börja med, Kimi, du är 29 år idag. Ja. Har redan flera års erfarenhet av, av missbruk och, och våld och kriminalitet och ganska så extrema sammanhang och miljöer.
1: Ja, det skulle jag väl vilja påstå. Så är det väl.
0: Jag är nyfiken på, för att börja på, på en positiv not. Vad är det som har möjliggjort att du ens sitter här idag?
1: Oj, det är. Ju... Många olika grejer egentligen Men en del möten med vissa personer Har gjort har gjort väldigt mycket för mig Jag kommer säkert in i det här senare När vi pratar också om En del händelser som gjorde att jag förstod Hur skört och litet Och kort livet faktiskt är Som gör att jag hellre vill leva än att Ja, inte leva. Mm. För det är ju det som är alternativet till att leva i den där världen. Du lever en stund och sen dör det i förtid Det finns inget annat. Dör eller åker i fängelse till det, det som händer i en kriminell värld man missbrukar. Mm. Men sen också när jag väl lämnade den här miljön stöttningen och uppbackningen och, och ta sig ur och komma, i rätt, komma in i samhället jag menar jag var där i en, i en miljö som var utanför samhället sen jag var 12 år gammal det var liksom min uppfostran hela min uppväxt var att vara utanför samhället att hata samhället att avsky polisen, myndigheter, socialtjänst, psykiatrin avsky allting som, som hela tiden hade varit emot och då ge sig in i och, och leva i samhället själv. Det, det är svårt. Det funkar liksom inte. Man behöver människor som stöttar på en, som tror på en och som knuffar den framåt när man kanske är livrädd för att gå framåt. Mm. Mina största rädslor var inte att hamna i slagsmål eller bli mordhotad eller ha en pistol mot huvudet. Det kanske var att klippa gräsmattan och betala räkningarna och se till att ett fungerande hem, ett, ansvar, ett liv kanske skaffa barn någon gång. Vad det var det, var Va, vad jag var var det som
0: var så... Vad var det som skapade rädsla i dig i det här, måste man säga, det mer vardagliga livet?
1: Men jag har alltid varit en människa som flyr ifrån känslor, känslor och problem, eller problem skapar ju känslor när någonting blir jobbigt, när någonting blir för, för ansvarsfullt, när jag måste, måste kunna klara av någonting. Jag har blivit någon slags skräck i men jag har försökt att fly ifrån det och använda droger, och dricka mängder av alkohol eller bara lämna platser rent geografiskt, mm. Jag har inte, inte, inte våga ta, ta ansvar.
0: Mm, just det. Jag, jag, jag tänker också på det du, du sa innan. Att det behöver finnas någonting som tar emot dig. Ja. Någonting att kliva över till. För att du, man kan ju säga väldigt mycket om, om extrema miljöer. Man kan säga väldigt mycket om organisationer som, som baseras på, på radikala idéer. Men där finns en väldigt stark gemenskap. Där finns ett... ett ett meningsfullt narrativ. Det finns en berättelse om, om, om någonting starkt. Och det finns ett sammanhang av människor som, som är lojal lojalitet är viktigt. Eh, broderskap är viktigt. Eh, att, att hålla varandra om ryggen är viktigt. Och det finns nästan som en familjekänsla. Eh, mm. Då behöver ju det du kliver över till kunna ta emot dig med den gemenskapen, eller hur?
1: Ja, absolut. Jag tänker på det ofta när jag ute pratar om någon fråga, ut och någon frågar, ute föreläsare alltså när jag pratar och, och någon frågar hur ska man göra för att få, få ut någon ungdom därifrån, ifrån den här miljön och så vidare. Och liksom det första man får tänka på det är att det är som du säger, någons identitet i hela ens liv förmodligen mm. man kanske aldrig haft någonting annat, kanske inte har någonting annat att förhålla sig till. Kan inte släppa ut en, en fånge från anstalten med sina bruna kassar från kriminalvården och så ska det funka. Det. det är omöjligt, kanske inte ens det en buss, det finns ingen som plockar upp det finns ingen som guidar till SOS, fixa lägenhet går med till arbetsförmedlingen mm. ordnar och hjälper till att skjutsa fram livet, om man saknar det nätverket själv, jag har haft tur, jag har haft ett brett stort nätverk så, som hjälpte mig när jag väl bestämde mig för att lämna det här men, det. men det, det var svårt även då mina första dagar när jag när jag kom ut från fängelset, när jag skulle besänt mig för att sluta vara kriminell och att hemma, hade ingen att ringa till i telefonboken. För Alla jag kände, alla nummer jag hade var till kriminella, var till narkomaner och det var där livet jag ville lämna.
0: Just det. det Vet du vad jag tänker? Du, du är lite som en invandrare ja. i Sverige. Är inte det ironiskt? Ja, det har aldrig någon sagt. Ja. Att komma ut ur den nazistiska gemenskapen och komma till liksom, det stora... Samhället är lite som att börja om. Och då blir du lite som en invandrare. Du har ingen att ringa till. Du, du förstår inte riktigt språket i kulturkrockar. Värderingskrockar. <laughs> Så du är lite blatt där, vilket är ironiskt. <laughs> men, men jag tänker också på det här med ansvar. Det, det, det är ett väldigt, väldigt viktigt ord, tror jag. Både för mig själv och många andra som jag pratar med. pratar med idag och... Jag vill jättegärna när vi pratar nu i, i det här samtalet Eh, också för med aspekten av, av eh, maskulinitet och, och machonormer och, och där kommer ju ansvar in eh, mm. extremt mycket för att en en man tar ju ansvar eh, en pojke gör inte det och när du växte upp så hade du inte en närvarande pappa Nej. Eh, han fanns inte där rent, varken fysiskt eller känslomässigt för dig utan du växte upp med din mamma och jag tänker att det kan finnas en ganska stor utmaning i att forma sin egen maskulinitet Eller att växa upp och bli man om du inte har en man närvarande Och det betyder inte att, att din mamma inte har spelat en stor roll Jag vet att din mamma har spelat en väldigt stor roll för dig Men det, där fattas ju någonting hur, hur var det att växa upp utan pappa?
1: Ja, jag fick ju ganska ganska så tidigt en styrfara men vi, vi kommer ju aldrig riktigt bra överens. Det blev väl inte riktigt samma sak nu idag, har vi ett fint relation och kontakt. Och, som en pa, han är min pappa idag liksom, det är mm. så, det, så, så är det idag. Men, men också där jag växte upp, den, den plats, rent geografiska platsen jag växte upp i, det var ju väldigt... väldigt eh, ett väldigt macho samhälle, man skulle vara precis på ett speciellt sätt om man, var, om man var kille så var det liksom förbestämt som att det var att man skulle meka med bilar, man skulle greja man skulle göra klassiska då manliga saker och, och man, känslorna skulle försvinna när man var 12 eller någonting man fick inte gråta och man fick inte helst inte prata känslor mm. i samband med det var allting likadant alla människor var ungefär likadana, betedde sig likadant pratade på samma sätt, husen så var för fan likadana ute, var så så homogen plats att växa upp i så man fick aldrig några intryck från någonting annat och ta till sig. Liksom. Mm. Jag växte upp i den där byn i den där hålan. Jag ville, jag ville skriva. Jag tyckte om att skriva dikter. Absolut inte okej. Okay. Jag hade ganska nära kontakt med mina känslor. Var jag ledsen och behövde kanalisera ut det. Så grät jag. Mm. Och det ska ju inte man göra. Och vilka var det som
0: reagerade på det och hur reagerade de när du grät?
1: Att det, var ganska, det, var, det var ingen fara när jag var, när jag var barn. Barn Nej. gråter ju så det var inga, inga problem då. Det var sen när jag började skolan, första klass, redan direkt till första klass. Någon sa något dumt om mig, ja, men som det är på skolan, det är ett mm. hårt klimat liksom. Och, och jag blev ledsen och jag grät. Och då sa man mer dumma saker och ännu mer och ännu mer. Och så växte den här mobbningen fram som sen höll i sig under flera års tid. Att jag var en att jag grät hela tiden som en liten flicka kallade man och satt och läste mina texter och skrev mina dikter och, och, och höll på, det var liksom mm. inget man vill inte ha det i den bygden det hörde inte hemma där mm.
0: Så du började skriva så tidigt alltså?
1: Jag började skriva när jag började skolan.
0: Men var kom, var kom dikterna och poesin ifrån? Vad var det som introducerade dig för det och uppmuntrade dig? Nej,
1: egentligen var det väl ingen som gjorde det, för jag har det inte någonstans i min familj eller, mm. eller något sånt där. Men jag, jag började läsa väldigt tidigt. Jag tyckte om att läsa försvann liksom i... Det var som en flykt. Jag försvann från, från nuet och fastnade i mina böcker jag läste. Jag vet att när jag var stökig eller bråkig eller det var full rulla hemma så sa morsan alltid till mig gå in och läsa en bok, sätta i rummet och läsa lite. Vad läste, kom, så, vad, vad läste du? Vad kom jag kommer ihåg att jag läser typ Harry Potter och sånt ja. där när jag var när jag var liten kille. Då.
0: Just det. Och det är ju verkligen en fantasivärld att dyka in i och också relationen då mellan, för han är ju också utanför och sen hittar han någon form av superkraft så det finns ja. ju någonting i de berättelserna också som, ja, som jag tror kan ge en, en person i utanförskap eh, eller en mobbad eh, menar,
1: kraft. Ja, men sen är jag alltid fascinerad av ord, av just orden, av hur orden hänger ihop. Typ som, jag vet inte om konst är intresserade, jag tittar på en tavla och ser någonting. Jag ser sällan något när jag tittar på en tavla. Men jag kan se kanske samma sak i ord. Mm. Så när någon lyssnar på musik eller, eller vad det är så, så ser jag det i, i orden. Jag kan bygga ihop det, jag tycker det är fint, jag tycker det är vackert, jag tycker om det. det jag kan få gåsud när jag läser en häftig text eller när någon håller ett kultal cool eller någonting säger bara en mening så kan jag, glömmer jag aldrig den meningen igen För jag tyckte den var så häftig mm.
0: Vet du vad vad, vad vad språket innebar för mig
1: Nej, Berätta gärna och
0: Nu i efterhand kan jag se vad det gjorde För att jag, jag växte ju upp Inte i samma Miljö som du, även om jag Jag är bort i Karlstad när jag var liten också Men jag, jag växte ju upp i, i, i En miljö av, av kaos och otrygghet Och våld också på Andra sätt. och Precis som du så fick jag tidigt, jag hade ju turen att ha en lärare som uppmuntrade mig, Majbritet hon, hon gav mig böcker, hon var min litteraturlangare som har mata mig med böcker. Och, och bokserierna, jag läste Sune, jag läste Bert, du vet. De bokserierna var eh, mitt liksom, tidiga heroin. Liksom. Och då, det var ju en tillflyktsort, men också ett slags motgift mot kaos. Mm. För att jag har känt av så mycket kaos i mitt liv. I mig själv och runt omkring mig. Jag är väldigt känslig för kaos. Ändå har jag haft mycket av det. Berättelsen och språket är ett sätt att lugna kaoset inuti. För det makes sense. Alltså, meningar bygger mening. Och det har inte jag fattat förrän jag var, nu när jag är vuxen. Att det var det det gjorde med mig. Att jag kunde, jag kunde dyka in i de här berättelserna and it made sense. Det blev meningsfullt. Det blev lite mindre kaotiskt för att berättelsen har ett sätt att rama in livet. Det, det finns en början, ett, en mitt och ett slut. Det finns ett budskap. Mm. Det finns förhoppningsvis en karaktär som jag kan relatera till oavsett om det är Frodo Baggins eller Harry Potter eller, eller Bert.
1: En slags ordning. <laughs> en slags oh. ordning. Mm.
0: Och om allt är kaos så tar du den ordningen som finns till hands. Och det var... Språket för mig, och det var böckerna för mig. Och finns inte det? Ja, men då finns våldet. Ja, och det är också en ordning. Ja. Det är också en logik. Liksom, it makes sense. Uh, och det är också ett språk. Men
1: våldet blir också, jag tänker våldet blir eller för min del då, när jag hamnade, jag hamnade i en skinskellegrupp när jag var tolv år gammal. Uh, när jag hamnade där, jag kom i väldigt snabbt kontakt med våld och hamnade i mina första slagsmål och då, då hade jag fått lämna den här kanalen att gråta när jag blev ledsen eller när jag kände saker så kunde jag gråta eller eller säga jag mår dåligt, jag mår inte bra jag är ledsen nu mm. och, och när det tog sig från mig då blev vi våldet ganska en given kanal att få ut känslorna ur kroppen och det, det kändes ju ungefär likadant som när man får gråta ur sig som att hamna mitt i ett slagsmål just och slåss eller få stryk själv, ja. det spelade ingen roll om jag slogs eller om jag fick stryk utan det var adrenalinkicken, känslan och sen var man helt uttömd och satt och ja, men då kändes det skönt igen mm.
0: just det så någonstans att få känna något. Oh, um, nice. Oavsett om det är att få gråta eller få slåss eller att bli slagen. Att få känna något är... Det gör ju också att du känner dig vid liv. Du känner dig levande och inte som en zombie. Går runt där med dina liksom avstängda eh, <laughs> känslor och ditt liksom undan gömda hjärta. Jag kan, ja, fan, jag förstår precis vad du menar. Jag kunde till och med... Kan du känna igen det att du kunde till och med trigga bråk för att få känna något? Ja,
1: jättemånga gånger. Ja. Ofta. Det var, var jättevanligt. Ja. Absolut.
0: Men hur... För, för innan, innan du eh, började hänga med, med, med skinnskallar och kom in i den gemenskapen så... så... Du fick ju ganska tidigt en ADHD-diagnos också
1: Ja, jag var tre år gammal och fick svår ADHD eller om det svår damp eller något på den tiden jag minns inte. Det
0: är ju väldigt tidigt Det är ju Georgios Karpatakis här som har startat underbara ADHD Han fick ju sin diagnos när han var 27 26-27 ja, Väldigt sent Väldigt sent, så här Sju självmordsförsök senare liksom. ja, och då, varför, varför plockade de in dig för utredning? Vad var det som utmärkte att du behövde göra en utredning för ADHD?
1: Jag vet ju vad min mamma, mamma har sagt till mig Så ofta hon kan Berätta hur jobbig jag var <laughs> När jag var väldigt liten mm. och Nej men jag var sov aldrig Kanske en timme per dygn Max som jag mm. sov Alltså mm. på riktigt jag, Hon nattade mig, jag gick och la mig Sen vaknade jag en timme, max två senare Och så var jag superpig och ville duscha Och leka och greja och fixa Och, och gärna, jag hade fick ju så långa dygn Så jag gjorde ju allt typ två, tre gånger också, liksom, gå upp, duscha <laughs> äta frukost och sen fick jag duscha och äta frukost en gång till och, 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 och som säga att de gick skift av mig min styrpappa och ont till slut för mm. att jag <laughs> orkade inte och så var jag så otroligt vild det gick inte ha mig Lös, eller vad man mm. säger jag har lite minnen, så här minnen av när, jag, när morsan vänder sig om och jag springer ifrån henne, och hoppar upp på ett biltak och, och, och sådär. När jag rullade ner bilen från backen, till ner handbromsen för att rulla ner för att jag tyckte det var roligt. Och så här massa kaotiska så här impulser som bara ja. kommer som är helt omöjliga att stoppa. Det finns mm. liksom ingen stopp men alltid samvete som efteråt säger vad dumt Just det var. Det. Varför gjorde jag så där för? Just det. Och så aldrig förstå varför jag, varför jag gjorde för det var det aldrig någon som förklarade för mig, det var någon som förklarade för mig vad impulserna beror på, varför jag gör som jag gör hur mina känslor och mina tankar leder till handlingar och hur jag ska kunna ändra på det, det var ju liksom ritalina en massa ritalina tills jag blev lugn, tyst och mm. inte störde någon annan och funkade det är inte så höjdosen och höjdosen igen och höjdosen en gång till funkar inte där så experimentera med andra mediciner tills det funkar
0: och mediciner, ritalin speciellt har väl en tendens att lägga locket på känslor också va?
1: Ja gud, ja, du Dör var ju en och, och, och så. Jag är en känslosam kille. Det jag kan tycka nu att jag hade behövt då det är väl någon, jag först borde i skolan ha frågat sig varför den här killen så ensam, han är utåtriktad han är jätterastlös, han borde ha hur många kompisar som helst varför den själv. Mm. Och eh, någon slags KBT-tänk att lära mig förstå mina impulser och hur jag ska hantera dem så tidigt som möjligt mm. och inte bli proppad med mediciner och få höra att jag är ett problem eller att jag är fel eller att jag stör alla hela tiden
0: just det oh, shit också jag... jag vill ju inte sprida en känsla av hopplöshet men, men jag, jag blir ju jag blir ju ledsen när jag hör dig prata, mm. alltså det är smärtar i mig för att jag kan jag kan känna igen mig själv, jag kan känna igen många andra av mina, av mina vänner som, som som blev kallade för liksom skitungar och föll genom nätet också och inte fick stöd och hjälp och fick bli fullproppad med tabletter istället. Mm. Hur många år det tog för dem att de inse att de, jag är inte ett problem jag hade behövt stöd och tabletter är inte en långsiktig lösning. Det kan vara en kortsiktig lösning.
1: Ja. Jag säger absolut inte att jag har något emot mediciner eller, eller så, absolut inte, men jag tror inte att medicinen ska vara den, den primära lösningen Hur, så är Det är liksom något annat som behöver vara Och så kan medicinen vara någon uppbackning på det En extra mm. hjälp, men aldrig, aldrig lösningen Hade du någon man manlig förebild runt dig? När Nej, inte när jag växte upp Jag och min styrfar kom absolut inte överens Och min pappa var, ja, vi var aldrig, aldrig sams Jag hade lite klump i magen varje gång jag var där och, och, och lite så, så jag vet inte, min morsa försökte, när jag blev, hon har försökt göra jättemycket för mig, för hon, för hon fattade att jag behövde en manlig förebild när jag var, var liten och jag kom inte överens med min styrfar så hon, 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 hon pr pratade ihop sig med socialtjänsten och fixade så att jag skulle ha några kontaktpersoner någon, någon, män då, som jag skulle ut och hitta på och grejer med, men sticka ut och fiska snacka om livet, bara mm. göra, göra sådana grejer, mm. så det gjorde jag ganska mycket de fick jag ganska bra kontakt med och och så där men det var jag och morsan mest.
0: Mm. Så det kan ju inte tufft. Det, eller, det kan inte vara lätt för henne, tänker jag också, att försöka förstå vad det är som, som hände eller vad hon har för att och, och med i, i form av det, heller?
1: Nej, hon, hon var ju på hon trodde ju på det psykiatrikerna. De mm. sa till henne. Hon gick en massa kurser om ADHD och köpte det här medicinpaketet och. Jag vet, hon blev inte ljuvad av en annan av, av mig när jag var liten. Hon, jag vet, hon sa att hon hade aldrig låtit det hända om man visste hur det skulle bli. Hon hade hellre valt något annat sätt att lösa det på än med mediciner men det är ju inte lätt för henne att veta och på den tiden var det var levit ett medikaliserat samhälle och på den tiden löste man ADHD med mediciner mm. säg att du, du känner hopplösheter så men jag tror det blir lite bättre idag och jag tror att ju mer vi pratar om det ju mer vi lyfter fram de här sakerna ju om vi slutar att vara rädda för att känna att jag mådde inte bra när jag var barn, jag mår inte bra jag är ledsen, det här är jobbigt för mig mm. så länge vi kan prata om det då har vi en möjlighet att också kunna påverka hur framtiden ser ut för andra mm
0: jag, 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 jag tror att jag ändrar mig jag, Det är inte hopplöshet Utan jag tror jag bara känner en sorg ja. För det finns det så finns mycket smärta i det där Och jag tror definitivt att, att Samtalet om psykisk ohälsa Som det lyfts idag eh, Det är på väg mot, mot bättre eh, Och för, för, man säga, Klokare samtal Och det är ju det är ett stort eh, Det är ett stort Samhällsproblem idag eh, inte bara ADHD utan även andra mm. aspekter av psykisk ohälsa som vi måste dela med. Jag tror ju absolut inte att det räcker med, med medicinering, bara. Okay. Det, är, det är en åtgärd, men det, det, det finns ju någonting som gör att fler och fler hamnar i psykisk ohälsa som är ett mycket djupare problem. Mm. Jag, vill, jag vill alldeles strax prata med dig också om hur du hamnade i den ny nazistiska rörelsen och, och vad det innebar för dig men även hur du tog det ut. Men först bara kort till dig som lyssnar. För att vi ska kunna fortsätta göra den här podden så behöver vi er hjälp. Vi får inga regelbundna statliga stöd. Vi baserar ju helt och hållet den här verksamheten på att ni frivilligt väljer att stötta oss via Swish eller via Patreon. Så Swisha gärna till oss, liten Swish eller stor Swish på nummer 123124- 7733, alltså 123 124 7733 Vill du stötta oss månatligen på Patreon så är det patreon.com slash hurkanvi, all den här infon hittar du på hurkanvi.se och även i beskrivningen här på Youtube och i poddavsnittets beskrivning Det finns ett ögonblick i ditt liv där du sitter och lyssnar på Ultima Thule och det blir någon slags dörr in Verkligen. till en ny värld för dig Lite som Harry Potter kliver in på den här perrongen Du vet, och går ah. igenom perrong Vad är det? Tre, tre och en, en kvart Tre, tre och en, en kvart. kvart Tre fjärdedelar va? Ja men precis Så det finns ju en dörr in till en ny värld för dig Och den dörren är genom ett band som heter Ultimatule Och du, du har ju berättat också en hel del om hur du Hur du fascineras av ord, av, av, av språk mm. Var det en sån upplevelse?
1: Ja, det kan man säga. Så jag sprang rakt in i väggen. Jag kom inte igenom istället. Man ska dra paralleller till Harry Potter. Men det är så sjukt, det är så bizarrt och så absurt hur, hur det gick till från, från början. Jag, jag hade ju varit ganska ensam i ganska många år från ettan till sjätte klass, sex år, fem, sex år som jag hade varit under mobbning och varit ensam och ganska mycket utövning och utanförskap. Jag hade varit själv under hela den här tiden, rastlös individ som försökte hitta någon, någon egen mening i någon slags fantasivärld. Jag byggde upp för mig själv, jag vet att jag klättrade upp för toppar upp för, upp för träd liksom, satt högst uppe på toppen och så tänkte jag jag är kung över det här stället, jag är en vakt, jag ska skydda den här, min, mitt lilla, min lilla bruksort på 3000 invånare. Jag var ute och cyklade, cyklade överallt och letade så skatter, skattkistor, skräp givetvis som jag hittade någonstans och, och drog med hem tills morsan kastade det undrar vad jag höll på med ungefär. Men det var ju mitt sätt, mitt sätt då, att hitta någon slags meningsfullhet i någonting som kändes helt meningslöst och helt identitetslöst. Få någon slags mening med mig, med mig själv som jag var liten, jag var ju barn, jag förstod mm. ju inte heller själv. Och då hittade jag den här ultimata skivan i ett dike, strax utanför Edsvalla, utanför Karlstad där du bodde ligger det stannade på cykeln för det var en massa grejer slängda i diken typ som någon har öppnat hansvacket på bilen och slängt ut allt genom rutan och så, så jag hoppade ner där och kollade vad som fanns, jag samla kille det var en liten skatt, jag byggde väl upp en fantasistund där jag hittade en cd-skiva kopierad cd-skiva, det stod ingenting på den det var en helt blank cd-skiva det var det enda som var helt så det var ganska rimligt att det var det jag tog med mig hem och så var jag nyfiken, vad det här för något? Och så satt i den och sa wow, wow, vilken musik liksom! Och den, den grepp tag i mig på ett så här konstigt sätt, på ett så här, nästan sjukt vis när man sjöng om Sverige Sverige i fosterland, om att vara stolt över att vara svensk, om fornordiska gudar och kungar som, som jag, som var mina förfäder för det var det man sjöng i låtarna mm. att jag visste hade en identitet som stolt svensk och det var bättre än allting annat. Mm. Det här landet var bättre svenska, var då blir ju svenskar bättre liksom och, och jag var ju svensk, det var någonting jag kunde förhålla mig till, det var någonting faktiskt där kunde jag ju. Och det här förstod jag ju givetvis inte då. Utan så här blev det ju bara. Men där, med där kunde jag ju bygga en identitet. Mm. Ja. Fixade jag stalen sån här mega stor svensk flagga ganska snabbt och satte upp. på mitt par i Krumskala vägg. Och sen började jag prata om Sverige. Så här, Sverige, Sverige, fosterland, Hela tiden. Med allt och alla. Och vi blev typ nationalist utan att förstå det eller förstå vad det betydde. Jag vet att det fanns ett ord som, som var nationalist. Jag blev... Det är jätte, jätte märkligt och, och med den där cd-skivan sen, den... Det var väl sju låtar som funkade kanske. Alla hackade, den hade är liggit i ett liksom, den här skivan. Den här brända, kopierad ultimetylskivan. skivan det var inget ingen nytt i Vålberg där jag växte upp i byn utanför Karlsson. Det var absolut ingenting som var främmande det där. Sån här musik eller det här tugget som man pratade om som var i texterna eller som var dolt mellan texterna. Det var ju liksom vad jag hade varit uppväxt med bland köksbord och när jag hade kompisar och deras föräldrar och, och lite så. Det var ju mig arvet om, om den platsen liksom. Jag visste en kille i skolan som lyssnade på hade lyssnat på Ultimatur i rasthallen så när han var själv efter tog ju tid det här såklart med att hittade den här skivan till jag vågade gå fram till honom men till slut vågade jag gå fram när jag var ensam och så frågade om jag fick låna en skiva det är klart jag fick jag fick ju följa hem till honom självklart och vi satt och lyssnade på musik och han var ju schysst mot mig och...
0: Hur gammal var du då?
1: Jag var tolv år mm. och, och vi blev kompisar jag och han och han var sån där riktigt poppiskille, häftig som fan gick i bombjacka, hade rakat av sig håret och kängor, Dr. Martins tiohåll kängor i blanka skithäftig, hade tjejer träffade tjejer liksom, jag ville aldrig prata med en tjej i, i mitt liv ens och han tog ordning på alla mobbarna, och skrämde bort dem så till de och ju fan i mig mm. hjälpte mig, samtidigt som han det kan ju låta knäppt att jag försvarade den här händelsen men någonstans så var ju han den som tog lyfte upp mig, gav mig självförtroende gav mig en självkänsla, tog ner mig från det där trädet, tog bort mig från de där skattjakterna och, och, och gav mig en roll som människa, det hade ju inte mobbarna gjort och, och, och det hade ju inte lärarna eller skolan eller psykiatrin gjort, det var ju faktiskt han som gjorde det mm. och vi tog vår första fylla ihop och redde festa och han fixade en svart skinnjacka med en stor på ryggen och rakade mitt hår till en tuppkamuhakfrisyr. Och, och så fick jag ett par kängor av honom och så jag blev skinskalle där, tolv år gammal, mm. genom den där cd-skivan i diket i utanför Edsvallar.
0: Du säger att det är sjukt och, och märkligt och konstigt Jag tycker inte det finns någonting i det du berättar Som är varken sjukt, konstigt eller märkligt Jag tycker det låter så otroligt rimligt ah. Och det betyder inte att, att, att du eh, det bra hela vägen där Eller att han mår bra eller att det är rätt väg att gå Det betyder bara att när du är i den situationen som du var Uh, när du inte kände något sammanhang När du inte kände att du hörde hemma någonstans Så är det där en jätterimlig utväg Jag, uh, jag hörde att uh, Marian Faithful, Rocksångerskan uh, Hon sa om, om Heroin att, att Hade det inte varit för heroin så hade jag tagit livet av mig och det tror jag gäller för väldigt många människor. Vi kommer prata vidare om, om, om missbruk sen. Jag tror vi båda har väldigt mycket att säga om det. Men det, det är viktigt att förstå att alla de val vi gör är inte mellan bra och dåligt. Utan det kan också vara mellan desperation och mm. mordor. <laughs> att det finns ibland någonting som är ännu vidrigare. Och så väljer vi någonting som kanske inte är fullt lika hemskt. Det är okej. Okay. Mm. Det kan vara dåligt men det är ändå okej okay På något sätt Hellre det än att vara ensam Hellre det än att känna sig meningslöst Och därför tycker jag att Det du berättar är jättelätt att ta till sig Jättelätt att förstå um, Och han gav ju dig Vänskap Och, och mm. kärlek och stöd Också Även om ideologin bakom Går att ifrågasätta Och, och problematisera så vad, ni var två tolvåringar Som hittade varandra och slapp vara ensamma Det är ju, det är ju fint också I sig um, Och vad hände, vad hände sen? Hur gick, hur gick uh, Det här vidare sen Till att du två år senare uh, Gick med i Nationalsocialistisk front
1: Under de här två åren som gick då, 12 till 14 där, Det bodde ju mycket skinskallare i, i det här samhället. Och, och jag blev ju kompis med dem så småningom och vi blev var ganska många som började umgås ihop, Fästa och ja, vi berättade föret om, 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 om våldet och så vidare. Det började ju under den där vevan och vi drack mycket mycket jättemycket. Vad som ett alkoholmissbruk fast vi var så små liksom. Festades ofta vi kunde. Jag... Det kom en kille till, till ja, där vi bodde och skulle ha ett informationsmöte om Nationalsocialistisk Front. Han var någon länsledare från någon annanstans. Jag kommer inte ihåg riktigt vart var han var ifrån. Man skulle ha ett informationsmöte för det var några som hade ringt och sagt: Vi är lite nyfikna på NSF. Det hade aldrig riktigt tänkt på nazism och Nationalsocialism överhuvudtaget. Fram till den tidpunkten och direkt. Men det var liksom det här, det här hatet mot invandrare eller mot svarta, det homofobiska, allt det här. Hade att växa som en del av alla de här festerna och det här rumgänget jag, jag hålls sig kring det och avsaknad av, av, det, av mångfald i, i platsen där jag växte upp som var så otroligt homogen inte bara etnisk homogen utan homogen genom att alla var typ vita heterosexuella män som bodde i radhus
0: <laughs> Jag blir bara så full i skratt om att <laughs> Nationalsocialistisk front skulle ha så här. Mångfaldspolicy. Och sitta och brainstorma så här. Det är lite väl homogen krabba. Va? Vad säger ni? Ska vi kvotera in? kvotera in lite kvinnor och lite böger och lite blattar? Liksom. Nej, ja.
1: men, men det blev ju inga. Ja, men det blev inga intryck för någonting annat Så jag var Nej. liksom, liksom kvar i det där Jag tyckte inte det var något fel eller, Utan det var min sanning Jag tyckte det var, var rätt Helt absolut rätt Så jag, jag gick på det där inf mötet Och han sa ungefär det jag tyckte Bli lite mer organiserad och konkret form När vi pratar om ordning Han gav det här fästandet, det här skinska Eller det här kaoset någon form av ordning Ja men gå med oss, vi har ett mm. parti Bara där är det en ordning och vi ska inte ja, ja, men hela den biten och gav ett namn på det retipitet, någon ideologi att följa någonting och samlas kring ja, den nationalsocialistiska ideologin.
0: Och även den här hjältesagan eller hur? Den här hjältesagan som Harry Potter är, den här hjältesagan som du hittade när du klättrade upp i trädet och var kung. Mm. Återfinns inte själva hjälte berättelsen också väldigt mycket i nationalsocialistisk retorik.
1: Jo, absolut. Så, så, så är det. Man har ju precis som där sina, sina hjältar och sina idoler eh... Men, men sen så, något som man glömmer ofta, jag vet, efter ett samtal med andra människor som har pratat om, om de här grejerna och som fortfarande är kvar i det och så vidare och tänker så här något man glömmer är att det som jag i, som i min och mina perspektiv jag gjorde, det var ju rätt för mig, det var ju mm. inte någonting dåligt exactly. eller någonting fel jag, jag organiserade min nationalsocialistisk front för att jag, jag trodde på att den ideologin skulle mm. vara bättre för människa, för jag var ingen, ingen i grunden dum människa med dåligt ond sam, samvete, jag var ingen ond människa människan, ond hjärna som skulle förinta mm. världen utan det här, var ju liksom, ja, men det här måste vi göra för det här kommer människor må bättre av mm. och jag organiserade mig där i alla fall och, och blev aktivist i, i nationalsocialistisk front och började kalla mig nationalsocialist började läsa ideologi och litteratur nationalsocialism och det finns ju skönlitteratur och sånt där också så jag började läsa sån och strunta i min vanliga eh, skönlitteratur ja, men som Harry Potter, det är lite skillnad på Harry Potter och en eh, nazistbok av Magnus Söderman mm. det, <laughs> det är ju lite olika. skillnad och, 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 och det där gjorde ju också att man hela tiden blev kvar i det där för det fanns allting du behövde i den här världen, du hade musiken du hade vännerna, du hade tänket du skulle ha, du hade böckerna, jag började inte läsa om förintelsen ur en historiebok från skolan för jag hade egna historieböcker att läsa om mm. jag, behövde inte, jag behövde inte ha någonting annat, jag behövde i regel inte inte samhället mer än ja, att, att det är en central del i livet med banker och skola och alla sådana här bitar men just den här gemenskapen och det här lärande, utbildande finns i den miljön också
0: det blir också ett sätt att säga fuck you, eller hur? ni vill inte ha mig i er gemenskap, vet ni vad jag behöver inte er gemenskap, jag har min egen ja
1: så blev det ju, fast jag, inte, jag tänkte inte riktigt Nej, så inte aktivt, utan men att, att det är... blev att jag liksom ja, men jag hatar samhället mm. Det är en reaktion från att jag upplevde att samhället inte tog emot mig Exakt. eller att skolan inte tog emot mig eller för att ingen lärare kom fram till mig och sa Hej Kimi, humor Utan mm. saken kan inte du vara tysk? Kan inte du gå härifrån? Kan inte du sluta störa? Varför bråkar alla med dig? För det måste vara du som startar någonting. Mm. Utan bara fråga Hej, är mm. Det hände liksom inte. Det händer när jag blev aktiv nazist och när jag började stöka och bråka i skolan och när man plötsligt fick lite resurser för att jobba mot det här och den här grupperingen som hände, då kom alla resurser men vad då då hade jag ju mina vänner då hade jag min identitet, då var jag någon, någon, någonting helt plötsligt jag hade inget behov av dem längre, jag hade inget behov av lärare som skulle komma och hjälpa mig för jag hade hjälpt mig själv eller jag hade fått hjälp då möjligtvis av de här mm. just det Så, man kanske inte kan mäta förebyggande arbete i ett Excel-ark men det det blir ganska tydligt.
0: Och i den här miljön, du, du nämnde att det var våldsamt, var det, var det bara våldsamt utåt mot dem som, som ni såg som ett hot mot er gemenskap eller var det även våldsamt internt?
1: Det var inte bara våldsamt utåt mot, mot
0: hot utan det var våldsamt utåt mot alla
1: möjliga, det var bara... Det var, våldet är så centralt och sen var det våldsamt internt. När man var ny i den här miljön man fick ta en hel del våld, en hel del skit, en hel del hot. och så där. Jag vet inte, kanske som en MC-miljö eller någonting när man började ansluta sig, foga in sig i ledet. och mm. Man blir skrämd för att lämna rörelsen då, för man hörde hela tiden att vi slår ihjäl det om det gulade, vi slår det om sätter dit och efter varje grej som hade mm. hänt. Eller du lämnade inte och svär tro hur man säger trohet, skulle svära sin trohet i den här ideologin och, och, och lite såna här grejer och, och våldet var ju var så otroligt centralt jag vet inte, det var så alltså vi kunde gå ut på stan och festa och vi brydde oss inte om det var någon kommunist vi slog oss mot om det var invandrare vi slog oss mot eller om det var någon helt vanlig svensk och någon helt oskyldig människa mm. vi ville bara slagsmål, vi ville bara slåss och bråka
0: och som jag uppfattade så är det ju en väldigt um, ja men en, en väldigt macho miljö Det är inte jättemycket kvinnor i den Nej. miljön Och de männen och de grabbarna som är i det Är, är väldigt um, macho Och det, det finns både en, en, en våldsamhet men också en jargong Hur, Vad gjorde du av känslomässiga, Kimi? Under den perioden Vad hände med dikterna? Vad hände med känslomässigheten då?
1: Att det hade jag ju redan stängt ner Taget bort, det funkar ju inte Det är som du säger, det är ju, jag kan inte sitta där Och skriva dikter eller, eller gråta För att jag läser ledsen över något Eller säga att Nej, men jag är ledsen över det här Jag mår dåligt över det här, jag har de här känslorna Man ska inte ha några känslor där Man ska inte vara så, man ska vara tuff kille Tuff man, det ska Verkligen manlighet Ur deras synpunkt handlar om att kunna Slåsta hand om sin kvinna och, och inte visa Några känslor Mm Uh, och det där precis som jag sa innan det hanterar jag ju, antar jag genom att jag slogs det blir ju en kanal ut för det man tyckte var jobbigt uh, under hela mitt liv så länge jag har, har levt så länge jag kan tänka tillbaka så har jag alltid upplevt att jag har, har mått dåligt att jag har någonting att må dåligt över att jag har varit suicidal så länge jag kan minnas tillbaka haft, haft tankar sedan jag var liten att äh, men jag vill ta livet av mig och sådär och det blir känslor, de känslorna, att ha i en sån här grupp och inte kunna prata om dem, det blir mm. mycket våld då, mycket mm. alkohol, mycket fest.
0: När började fasaden krackelera? När började du ifrågasätta om det här var rätt väg för dig?
1: Oj, det tog det gjorde jag flera gånger under tiden. Fast jag ifrågasatte egentligen inte den nationalsocialistiska ideologin, så som ideologi, för den trodde jag väldigt starkt på. Men jag kunde, kunde ifrågasätta den här våldsamma miljön. För jag hade, alltid, jag hade alltid haft ett samvete där jag menar att jag inte är en ond människa. Slaget, så jag bråkade ut sjukt dumma saker, onda, elaka saker. alltid haft ett samvete och haft ångest, ångrat mig och, 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 och sådär. Samtidigt som jag har varit i roll roll, jag kanske inte var riktigt vad menade var i. Mm så där ifrågasatte jag många gånger där fästandet är subkulturella samtidigt som jag trodde fullt ut på det ideologiska det, det höll på ganska länge, jag, jag blev trött på hela den här subkulturen när jag var 18 en gång och, och flyttade till Norge, bodde där ett bara för att komma bort från allting, jag trodde det skulle lösa sig, jag, någonstans invillade jag mig väl att allting var alla andra alltså runt omkring, om jag bara lämnar det här, om jag lämnar det här och åker till en annan plats så löser det sig automatiskt och det, det gjorde det givetvis inte, mm. hamnade ju problem där uppe jag kom, kom hem sen 2009 tillbaka till Sverige och mitt i den vevan när jag kom hem så var det en kompis till mig som han tog sitt liv och, och jag hade liksom fortfarande aldrig lärt mig att hantera mina känslor, jag hade ingen aning om att hantera känslor, jag kunde inte ta saker kunde, absolut inte sådana saker det var en vän som jag som jag skulle kalla för min brorsa, fast vi inte fast inte är bröder liksom en sån jag skulle säga det de skulle jag kunna ta en kula för det de skulle jag göra allting för och när hans fötter slutade dingla ovanför marken då hade hans i ingen pappa längre det blev som ett skott i huvudet på mig det blev, blev så otroligt svårt att, att ta och, och under tiden jag hade växt upp då hade jag försökt att, eller jag hade ju dolt alla känslor jag hade, jag hade blivit fullproppat med mediciner för att få bort alla känslor jag hade men jag hade aldrig någonsin fått jobba med känslorna eller ta fram dem och liksom hantera dem och se värdet i att faktiskt ha känslor Det var då, i den vevan så ja, då hamnade jag i missbruk i narkotikamissbruket mm. och någonstans där lämnade jag organisationen. Fortfarande trodde jag på ideologin men jag lämnade själva organisationen så fys sin fysiska form.
0: Vad var det för substans du började missbruka?
1: Jag pr provade amfetamin första gången. då. Mm. Och vad, ja. vad,
0: vad, vad gjorde det med dig? Vad fick det för effekt? Ja,
1: Jag fick jätte Ungefär som när jag drack alkohol första gången, när jag slogs första gången, det blev såna här första grejen, kick framför allt, men sen så, amfetamin hade någon slags superlugnande effekt på mig, mm. jag vet ju att de flesta sånt där amfetamin blev hysteriska och helt uppåt, men jag blev kolugn, cool och jag kunde sitta still och hantera mina tankar i huvudet och filtrera i ordning där uppe, och det, det var så skön känsla. Jag kände mig bara Att allt det här är surrött Att allt det här jobbiga, negativa att All ångest, att det är suicidala Att allt det jobbiga bara försvann mm.
0: På och, känslorna
1: ja men, ja men allt försvann ja. Allt blev tyst och lugnt och, ja, Jag tog det ju givetvis igen Jag var vaken några nätter Och sen som tvärslocknade Vaknade någon dag senare Och så bara började jag om Fortsatte nästa dag, nästa dag, nästa dag Hela tiden Tills jag var fast i det här helt plötsligt. Mm. Och det gick så sjukt fort. Och jag är lite sån som, som människa, det går ganska fort omkring mig. Jag hamnar i saker och jag kör hål i ganska, ganska direkt på det, det jag gör eller det jag tror på och det blir samma här.
0: Så då, då är du plötsligt en bror kort och förlorat honom. Du är fast i ett amfetaminmissbruk men du är fortfarande kvar i rörelsen.
1: Jag har lämnat rörelsen med organisationer men jag tror ju fortfarande på den nationalsocialistiska ideologin så jag mm. ligger ju pendlar mellan olika identiteter mm. narkotikabranschen är inte så många nationalsocialistiska individer i, mm. i, ja, det är klart de är men inte den jag hamnade
0: i För då tänker jag att då, 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 Men du har lämnat själva bröderskapet och gemenskapen, mm. så du är ganska utsatt och ensam
1: Ja, jag hittar ju mitt nya i missbruket då
0: så du hittar vänner där? Ja. ja just det. Så det Det är en ny gemenskap?
1: Skiftar destruktivitet till en annan destruktivitet helt just enkelt. Det.
0: Och hur var den miljön?
1: Narkotikamiljön? De, det var... Ja, men den var väldigt... Precis som den nationalsocialistiska miljön så har du inga, inga akademiska betyg och kan du inte, om du inte har, spelar hockey eller har växt upp på ett bra sätt eller inte vet jag, så, så är du välkommen. Det är en välkomnande miljö på det här sättet. Den tar hand om alla. Jag önskar att samhället var mer så att vem som helst får vara med här. Mm. Så, så funkade den. Det var otroligt mycket misär. Våld och droger och det var överdoser och självmord och... Ja men så här extremt Jag var inte riktigt van i det men, men jag var ju själv påverkad av narkotika Hela tiden så jag hängde inte riktigt med Det gick ju så superfort allting det Bara hände någonting nytt hela tiden Jag hamnade i mina första Kriminella, jag hade gjort lite inbrott Och så när jag var yngre men här började det bli lite mer, lite mer kriminell Liksom vi gjorde några rån för att få tagit Pengar och köpa nytt knark För och ställde till saker Under berusning som jag överhuvudtaget Inte minns jag vet när året var slut där 2009 då han jag då blev släppt ur anholdningscellen på nyårsafton och så går talad för 14 olika brott. Jag hade liksom ingen jag minns knappt någonting av vad som hade hänt i det här nästan över sju månaders period.
0: Och du kommer ut och vad, vad, vad tar du vägen då? Liksom börjar började om med en ny cykel eller Nej ja, men då,
1: då när jag kom ut där, då, jag hade ju flickvän under den här tiden som är med i hela mm. mitt skifte här. Undrar vad fan som händer ungefär. Så till och med att du, du får skärpa dig. Och att jag lämnar dig även om du skärper dig. Där det här funkar inte, håller det håller inte. Och jag, ja, du ju kär man är när man är 19 år. Jag var helt galet förälskad. Jag tänkte att jag går över berg för dig. <laughs> typ Så jag tänkte att jag lämnar där och så sa till henne för jag bodde med två polare så jag sa jag fixar en ny lägenhet så bor du och jag där så kommer det bli mycket bättre funkar inte att bo där bland dem, funkar inte i det området vi måste bo på ett annat område som om det fortfarande inte handlar om mig själv utan handlar om någonting annat så vi skaffade en lägenhet jag och min fina hon inredde den och två veckor senare satte jag och häktade igen mm. då började allting om snurra runt igen mm. så höll det på sådär ganska lång tid hamnade på behandlingshem därefter häktet och fortfarande övertygad om att jag inte hade några problem att ta i tur så jag struntade helt och hållet i den behandlingen jag kände att ja, jag har ingenting bry mig om här det enda jag gjorde var att jag gick en kbt terapi för att jag var svartsjuk. det var det enda jag upplevde att jag hade problem med så sen där när jag kommer hem jag gick på sån här utsluss därifrån jag skulle bo hemma några veckor och Åka tillbaka till hemmet då för att jag skulle se om det fanns några vardagliga problem i livet tyckte de då. Som om det fanns någonting annat än vardagliga problem liksom. Då kom jag i kontakt med en boxningstränare som ville att jag skulle komma till träna. Eller jag ringde honom och sa att jag ville träna boxning. Jag vill börja boxning. Då hade jag in på att jag skulle bli världens bästa boxare typ. Och han sa fråga 1 och han sa visst det kan okay, ju komma och jag är ju van att jag inte är välkommen någonstans, jag kan ju, någonstans, jag kan ju förstå det, jag är kriminell nazistledare, narkoman eh, våldsam människa jag är inte, det är inte bra att ha in i sin förening eller i sin gemenskap om man vill att det ska funka kan man ju tänka det kan jag ju förstå så jag blir glad att han sa att jag fick komma dit så jag stack upp dit och så när jag kom dit så sa han nej men det här funkar inte du det... Det är fullt här, du kan inte vara du kan inte köra här. sa han till mig. Jag tänkte, ja, det är som vanligt. Han men du kan i och för sig få träna med han där. Omöd, han kan få bli din mentor. Han kan du träna med. Så får du bara träna med han ett tag. Då hade han tagit reda på att jag var den här gamla nazistledaren. och tänkte, ska vi experimentera lite med Kim och Len här och testa någonting? Så, och jag, tänkte, det var, jag hade aldrig pratat med några människor från annat land än typ Norden. Kanske Europa innan så
0: med var iranier, eller? Ja, mm. precis.
1: Så jag, jag kom ihåg, jag stod och hade, hade världens diskussion i mitt eget huvud med få sekunder få och tänkte vad fan, jag vill inte träna med någon jävel som heter Omed vad fan ska jag träna med han för? <laughs> Samtidigt som jag liksom, jag, men, jag ska bli boxare jag ska helst bli svensk mästare helst inom ett halvår eller något jag måste ju träna boxning mm. och det här är då min enda jävla möjlighet att få träna boxning Mm så jag lite sur Det hade, liksom, hade gamla tatueringar det stod där i linne med white power näve och, och lite så det såg helt hysteriskt ut men jag började köra med han och min, tränaren då hade ju övertalat han att ta sig an mig liksom. och han hade ju sagt till alla det det kommer en kille, en nazist, kriminell och narkoman och vi, vi välkomnar han så vi välkomnar alla andra jag ge Han går så jag hade han sagt innan jag hade mm. på träningen gången innan då de var superskysta mot mig alla Vissa lite, lite avståndstagande Men han i alla fall Jag berättade den här med han och Han kunde aldrig sluta prata Han pratade hela tiden Tjata, Han var så översocial en människan Och jag tänkte jag ville inte prata med honom Så jag tänkte jag ignorerade honom Och så här mm, 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 så här hummade allt han sa Och så <laughs> till slut så började jag fatta vad, du vet han pratade så mycket jag kommer ihåg han sa någonting om sin dotters favoritfärg var lila eller något sånt där För det rimade på hennes namn Lina jag minns till och med det Men han tjatade så mycket i alla fall och så någonstans så blir ju oundvikligt. Jag måste ju, jag hör ju vad han säger. Mm. Någonstans börjar man ju nappa upp saker och säger. Jag kommer ihåg prata pratade om hur det. det var att ta sig till Sverige och hur svårt det var att och, och hitta sin identitet här och han kände sig utanför samhället och hur svårt det var att komma in. Och, ja men det var ju någonting jag kunde relatera till. Mm. Jag är ju där i innan Jag kanske också var blatt idag. Och, och liksom då blev jag ju nyfiken på liksom, ah men vad fan, det var svårt att lära sig svenska. Så här klassisk fråga förmodligen. Mm. Och så det var min första fråga. Jag vet inte det var svårt att lära sig svenska. Så började vi prata och boxas och träna och sparra. Och ja, vi blev kompisar ja. mm. Helt märkliga vägar i livet tar. Liksom. Men vi blev... Du är ganska bra vänner, jag fick han. Och jag fick, en, samtidigt fick jag en ny identitet i den här boxningsklubben som, som den här tränaren. Hans han syfte var inte att skapa några elitboxare. Han var att, att låta människor kunna bli något bättre av sig själva. Någonting nytt och få mötas på, på samma villkor på en, ja, men på en avslappnad plats. Det var det han tänkte. Jag vet om de var hysteriska människor rektorn på någon gymnasieskola ringde till henne och frågade vad fan håller du på med, det kan vi inte släppa in den där jävla idioten där och skulle dra in deras bidrag och sådär han stod på sig och sa det om, om ni vill stänga dörren för henne så gör det men jag tänker hålla min öppen och så han hjälpte mig jäkligt mycket den här boxningstränaren jag vet jag fick det var två tränare där den andra tränaren han gav mig en nyckel in för jag var alltid där en en, och en halv timme innan Och tränade utanför för jag hade så mycket energi Så jag ville bara träna hela tiden Så du kan få den här nyckeln kan du träna och liksom, Jag hade inte ens nyckelhem när jag, var, när jag var tonåring Jag hade ingen egen hemnyckel för morsan och styrfarsan Jag visste inte om jag skulle, skulle göra ha Någon dunderfest medan de mm. Och storhandlade ungefär Just. Det hände så mycket så fort Och så kommer jag ihåg Först jag skulle göra när jag fick den här nyckeln Det var att stjäla hans målarspruta För den kunde jag sälja för tio lax så jag gick dit, upplåste upp i gick in där på kvällen och tänkte att jag ska ta den där målarsprutan, ska sälja den, jag ska köpa piller för det. Så man jag ihåg, det var stod jag där och tittade på den där och så tittade på min nyckel eller tittade på den där och på min nyckel och jag fan inte ta den där. De är så jävla schyssta mot mig här. Det är mitt hem där. Jag därifrån.
0: Mm.
1: Det var någonstans där så började jag väl sluta och, eller jag blev lite mer mänsklig lite mer ödmjuk, lite mer ja men jag kanske är lite med i samhället nu, jag kanske är lite mer bland människor, invandrarna kanske inte är de här monstren under sängen som jag trott, han var, kanske inte är som farsan sa att det bara bor blattare som våldtar och misshandlar i, sen när vi åkte förbi förorter och mm. sådär, det kanske inte är så, det kanske inte vad var så? För så var ju inte han jag pratade med Han ville bara lära sig svenska och jävla gång och kunna prata där flytande Det var hans dröm liksom Jobbade på bruket utanför byn Och ville ge sina barn En schysst framtid mm. Jag började väl fatta det Någonstans där
0: Och Jag tänker att om man under så många år Både Genom våld och genom Uh, missbruk har, har tryckt ner känslor så kanske de inte kommer tillbaka på ett mjukt sätt fick Nej. du någon baksmälla
1: jag var ju långt ifrån klar där med, med allt, allt destruktivt under det året, 2011 när jag kom in i boxningen och sådär, jag missbrukade fortfarande. Jag, varje morgon när jag vaknade så jag hade jag en påse Valium i nattöksbordet, så jag öppnade lådan varje morgon när jag vaknade och svalde när vi vallade, när vi Valium. För jag ville somna, för jag ville inte vara vaken Jag ville överhuvudtaget inte vara vaken Jag tyckte allting var bättre När jag drömde, när jag sov Livet var mycket vackrare i drömmarna än i verkligheten mm. Och så såg bort mycket tid Och sen vaknade jag, stack upp till boxningen Och tränade Det var det enda lilla typ Lilla jag hade liksom Var att sticka upp dit och jag, vet, jag var nere på nästan ja, under 60 kilo På den där tiden jag vägde så lite För jag åt inte mat, tränade Och käkade tabletter liksom och, och det här året det hände så sjukt mycket saker det var så många som dog och som försvann och som liksom som tog livet av sig eller som dog i överdoser och, och, och det är ju så i den här världen det, det fattar man ju nu, folk kommer ju dö och de fortsätter ju dö i den här världen det finns ju inget annat än att man dör till slut eller åker i fängelse eller tar sig ur ja, det är svårt att hantera när, när människor dör jag håller fortfarande, fortfarande borta alla mina känslor jag hade inte inte att jobba med det än och så droppen, eller vad man ska säga, kommer när, när min brorsas mamma, min, min biologiska brors mamma, vi har inte samma mamma, vi har samma pappa då. När hon, hon dog i sviten av sin alkoholism och, och brorsan satt i häkt, eller i anstalt i Mariestad, jag får ringa där och tvinga vakterna att jag ska få prata med honom. Och så jag säger till till honom att du brorsan, din, din mamma dog idag. Det var liksom, det blev helt fucked up för mig, det bara kraschade mig totalt. Då ville jag verkligen inte var nog det var, Då kände jag nog att äh, men jag vill inte vara med i den här världen. Jag vill inte leva längre. Jag har ingenting här att göra. Så jag gick ut, kom ihåg till, till krogen och festade. Vi drack mängder av sprit och shots Och, och käkade i starka ektroviltvår och så liksom. Sen hem på kvällen jag blev utslängd efter krogen. För jag hade velat runt. Och, ja, så, jag. så kom jag hem till lägenheten och... Nej, men det är bestämt. Men jag tänker inte vara med här längre. Ingenting här att göra i den här världen. Jag tycker inte om den. Så jag skadade en sönderländsk sladd och så hängde jag mig i badrummet. Och så tänkte jag, nu är det färdigt. Skit i det där. Klev av den där tålocket och kliva av den där drömmarna om livet och vad blir när man blir stor och hela skiten. För det fanns liksom ingenting för mig. När jag hade, hade gjort det alltså min kompis har undrat för att jag tagit vägen och gått hem till mig då han var olåst och gått in och jag har blivit medvetslös. Jag vet inte janne Rik, han var ju borta själv så han är svårt att komma ihåg vad som hände men han har tagit ner mig därifrån i alla fall, Kört, fixat en ambulans och jag vaknade upp dagen efter på psykiatrin och jag var så djupt nere jag kunde och ja, de skrev ju ut mig direkt, de hade inga resurser ingen plats att ha mig där, det kunde ju kanske ha varit något sånt där ställe där man kanske kunde få börja prata, för det var nog det jag behövde eller det var det jag behövde hem igen på den där valiumpåsen och bara börja om hela karisellen igen till slut någon dag så vilket liksom nog, eller jag visste inte vad jag skulle göra. Jag försökte ju ta mig någon annanstans genom att ta mitt liv, och inte ens där det funkade. Jag kom ingenstans. och Jag kunde inte fly, bara jag stack någonstans, och jag kunde inte fly från mig själv, för jag satt liksom kvar i mig själv. Det funkar ju inte så. Jag kunde inte åka till Norge igen, jag kunde inte åka dit och dit. Det funkar inte. Och så var, jag hade jag inga direkta bra eller lösningar på problemen man skulle göra. Men jag, jag gjorde väl så som jag som jag brukar göra. Jag löser det på mitt eget sätt. Jag tog en, en sån här kolsyrepistol jag hade hemma. så en leksakspistol liksom. Sickade ner och rånade i grannbutiken. Satte mig på trappen hemma och väntade på polisen skulle gripa mig. Och så kom de och körde mig till häktet. Och erkände mina brott och fick ett och ett halvt års fängelse. Och det var räddningen på ganska mycket. På vilket sätt? Ja, när jag kom in där i fängelset så fick, fick jag möjlighet att bli klar i huvudet undan droger och alkohol. För om man tänker på det så jag började dricka när jag var tolv år och jag fortsatte ju ganska att dricka väldigt mycket under, ända sedan dess. Jag har ju någonstans varit brusad ganska oavbrutet sedan jag var liten. Det är ju många år som har försvunnit, de viktigaste åren dessutom som har försvunnit av brusning. Det var jätteviktigt för mig att få vara borta från all, all, alla berusningsmedel. Att jag inte kunde fly från vad jag kände. fanns inga sätt att fly. Jag satt fast i ett rum. Jag var tvungen att liksom ta tag i, tag i mig själv. Sen när jag var där så började jag plugga på Komvux. Jag typ. har den rum, vuxencentrum, vuxenskola. Började plugga svenska med ja, en svensk lärare då, som ville att jag skulle plugga svenska. Jag hade inte betyg i det. Jag hade inte betyg i svenska. Jag som läste innan, fan innan jag började gå i skolan. Jag hade inte ens betyg i svenska. Och... Eh, jag fick någon bild och så skulle jag gestalta den här bilden och så tyckte hon jag gjorde det fint och bra så hon sa att hon ville ha mig någon så skrivande kurs, litterär staltning. så jag började gå den med henne och första uppgiften jag fick var eller någonstans fick jag en uppgift skriv en dikt skriva en dikt om allt du tänker på allt du tycker är jobbigt, allt du tycker är bra allt som är svårt, skriv en dikt och läsa upp den för mig, var hennes uppgift jag var ju länge sedan jag hade skrivit dikter och så men tänkte, ja jag har sett det nu var jag tvungen att skriva dikt för det var ju för att få ett betyg liksom. Så Jag skrev, jag skrev ner hur gärna jag ville ta livet av mig. Hur mycket jag hatade livet och hatade världen, hur mycket jag hatade fängelset. Hur gärna jag ville hemma kasta snöbollar på min lilla syster. Jag saknade min mamma så jag dog inombord så jag bara ville därifrån. Och, och så kändes det lite bättre liksom. Bara få skriva. En ny kanal hittade jag. Eller hon gav mig en ny kanal och får ju det här jobbiga. Och till slut så fick hon mig och började öppna mig och prata lite. Jag fick berätta om en vän som hade tagit livet av sig. Så fick jag berätta om hon ville att jag... Hon sa skriv hans begravningstal och så går vi in i ett rum och så sätter jag. Så <laughs> jag hade så mycket respekt eller jag hade så mycket förtroende och tillit till den här människan. Så jag kände att jag kan vara trygg hos henne. Mm. Så jag gjorde det och vi satt och grät ihop och det var... Ja, det var... På något sätt så var det fan en av mina finaste stunder de där gångerna. Fast jag satt i tvängelse och var helt fucked för livet nästan kändes det som. Så var nog de finaste stunderna där.
0: Några av dem. Men någonstans också tänker jag att det, Även om det är tvängelse även om det är en påtvingad ordning så är det ju en ordning... Det är en ja, struktur, du vet vad det finns. Liksom, du har din, ditt rum eller din cell, du har dina rutiner. Mm. Och det är någonting ändå, även om det är en påtvingad ordning, så på något sätt kanske det hjälper i, i det kaotiska tillståndet.
1: Ja, då behövde jag det. Och sen där. får du
0: skrivandet, och sen får du någon som faktiskt lyssnar på dig, mm. och som genom sig själv skapar trygghet och ordning. Uh,
1: hon var skicklig, eller hon var inte skicklig hon var sig själv, för jag har frågat henne efteråt för jag kommer in på det snart, vi börjar prata om ganska mycket saker, hon. jag har frågat efteråt och hon säger nej, jag vet inte vad du menar, jag var bara mig själv och sen tycker mm. att det här är jätteroligt att det blev så, men jag pratar alltid om henne i mina föreläsningar, så en jätteviktig del för mig, men när vi, när vi har kommit och fått kontakt och vi fortsätter studera och vi samhällskunskap Det är ett vanligt du vet vanliga ämnen som man gör när man är 15 år för att bilda sig en uppfattning om en samhället fungerar, hur demokrati funkar. Mm. Jag hade ju aldrig gjort det. jag hade inte gjort det. Vi fick ju börja från början och börja prata om demokrati. Ja, jag kunde säga till henne jag tror, inte, jag tror inte på förintelsen jag tror inte på den rektorn, det fattar väl du också så säga till henne. Mm. Och det var nog den första människan som inte jagat ut mig i klassrummet eller ska vinna debatten i skolan och liksom smula ner mig med bevis efter bevis efter bevis utan som jag frågade mig bara, varför tycker du så? Hur kommer det att se då? Att du tycker så? Och så, ja, hur fan kom det sig att jag tyckte så? För att jag läste en massa nazistböcker när jag var 14 år och organiserade mig i ett parti. Mm. Och vi, ja, men vi fortsatte prata om homofobi och om rasism. Och vi, vi, alltså vi, satte, det, vi gjorde inte det här på en kort stund. Vi på ett år och pratade om de här grejerna ett år som jag provocerade i jail skulle jag kunna tänka mig och, och, och till slut så jag vet jag, jag det sista lektionen jag gjorde var att skriva någon essä om eh, jag jämförde typ Don Quixote och Jimmy Oakeson så är det där med så det här hände en hel del hel del under den där den där tiden på fängelset.
0: Mm. Sjukt häftigt. Sen kommer du ut efter ett och ett halvt år mm. och har det har hänt ett mycket jag. Mm. Um, och du sa i början på det här samtalet också att det är inte helt lätt heller att lämna anstalten och komma ut i samhället eller lämna gemenskapen och komma ut i samhället så hur var det för dig att komma ut efter ett och ett halvt år du kan ju inte ringa dina missbrukskompisar du kan inte ringa dina nazistkompisar Nej. du kan inte ringa dina kriminella vänner för att det här är gemenskaper som har varit destruktiva för dig och i fängelset eller på anstalten så låter det som att du också börjat öppna upp för mm. lilla Kimmy och för det känslomässiga. Även ditt skrivande har kommit tillbaka. Vad är det för Kimmy som kliver ut från anstalten och vad är han rädd för?
1: Ja men det är... Det kändes rätt bra, vet du, när jag lämnade. Jag hade ändå gjort i ordning lite innan så jag hade en lägenhet att Jag hade möbler, hade lite pengar. Jag skulle till Arbetsförmedlingen på måndagen när jag kom ut en ljuvlig lördagsmorgon.
0: Var flickvännen kvar? Uh, nej. nej.
1: Jag, hade, jag hade nog bytt några gånger däremellan också, men jag hade ingen flickvän då. Uh, morsan kom och hämtade mig. Jag mm. uh, åkte jag hem till den där där som Sos hade hjälpt mig med och fixat åt mig. Och så... Nu tänkte jag att nu, nu ska jag ändra på livet. Nu är jag allting klart. Nu har jag en massa människor som hjälper mig så här med här utbildningen och, och lite sånt där. Vi skulle till frivården och jag skulle få börja prata lite så här. Terapi och så. Jag hade det själv att det här vill jag göra för jag vill bli bättre. Så det var ändå någonstans. Det fanns det liksom att det här vill jag. Satt mig i soffan började bläddra i telefonboken för jag ville ringa någon Polade och säga Fan jag är ute nu. Det var att ha sen sist. Det, det vill man ju om man har varit borta så länge så förstår man ju att man vill ringa någon. Och det fanns ju ingen att ringa. Det fanns ju ingen jag kunde ringa och säga hej, har du saknat mig? Hej, jag är hemma nu, ska vi ta på någonting? Ingen överhuvudtaget. Och du vet, den är som sköljde över mig det där med och var. Jag satte upp i det där trädet igen. På mikrosekund så satte jag upp i det där trädet. Sprang och letade efter de där skattkisterna. Sprang och var identitetslös, liten och rädd. Och var det ingen mening med livet det gick så fort så var jag där och jag kunde absolut inte hantera den känslan, jag hade ingen aning om vart jag skulle göra av den jag visste inte. Jag fattade ingenting jag blev så jävla, jäk, jävla rädd jag blev sjukt rädd och, och ensam, jag har aldrig känt mig så ensam som jag kände mig då så då jag tog upp telefonen, ringde polarna vi gick ut och festade hamnade i slagsmål, rökte gräs i den en dag efter började jag sälja knark igen och var ute två veckor sedan var jag häktad mm. så, så jäkla fort jag klev in på häktet i Karlstad så står han där vakten, jag känner igen honom han säger känner du Kim, jag tänkte men vad fan? det är väl det här jag är då. det är väl så här jag ska vara, det här är väl min identitet, det var kriminell, var kåkfarare det var rätt dåligt kriminell också för jag var ingen bra kriminell person lyckades i sällan med någonting vettigt Just det. Och, och narkoman det är väl det jag ska vara mm. Och hellre, det är ingenting. Ungefär, så Just. kände jag. När jag satt där uppe i häktet där så... När jag hade gått några dagar där då var jag hade, ja, mig där inne. Det har ju varit det några gånger nu så det var inget konstigt. Men så fick jag ett advokatsamtal och då min mamma, hon var sjuk. Hon var riktigt rejält sjuk och hon kunde inte andas själv. Hon kunde inte andas för egen hand. Hon var så sjuk. Och jag... Tyckte, vad, fan, vad fan menar han? Vad säger han? den ja, menar egentligen alltså, säger han att ja, jag pratar med läkarna och de, de tror inte att de kommer att överleva natten. De kommer nog inte klara sig. Jag vill att du ska veta det, säger han till mig. Och det sitter jag i sju kvadratmeter, rask och mitt liksom, ett litet jävla rum, instängd. Absolut ingen att prata med, ingen att, och och, och då min morsa, vad ska hon dö? Hon som alltid har ställt upp och med den människan jag haft mest respekt för av någon någonsin i hela mitt liv. Hon som gick in på skinskallefesterna när det letade efter mig, drog ut sladden till bergsprängaren och skällde ut varenda skinskalle där uppe och släpade ut mig örat in i bilen. Liksom. Hon som tog fighten mot psykiatrin och mot skolan och hon som hon var liksom en superhjälte. Hon var den enda människan jag genuint respekterade, älskade. Och skulle hon dö? Vart fan var jag någonstans? I ett häkte. Och det där, det, det... gick verkligen sönder någonting i mig och... Dagen efter så, jag sov jag ingenting. Jag satt bara och väntade på att tiden skulle gå. Jag skulle få veta någonting för vi fick, vi fick en ovisshet liksom. Jag kunde inte ringa till någon. Och... Jag kommer, jag kommer ihåg det så väl när jag hör, jag hör när vakterna kommer. Och jag hör nyckelskramlar. och man måste ha nycklar på sin knippa. Liksom det skramlar jag hör efter en lång tal. Jag tänker att de kommer gå till mig nu. nu. Nu är de på väg till mig. Nu är det någonting. Och så det här ljudet, den de metalliska ljuden slår nyckeln på, på dörren och knacka in. Så jag kan höra det i huvudet nu när jag pratar. om det, Den öppnar låset och säger att jag har ett samtal. Ett avlyssnat samtal. Det är typ 10 meter från min cell Till den här telefonkuren Och det känns som att 000 steg i Hjärtat håller på att slå sönder Hela bröstkorgen på mig För jag, jag vet ju inte vem som är Den där andra änden av telefonen Är det någon präst som ska ringa och beklaga Eller är det någon, någon doktor Som ska säga något jag inte fattar Vad det betyder men förstår innebörden av Eller är det min brorsa tur nu Att ringa till mig och säga Du brorsan, din mamma dog idag Eller vad? jag kommer att känna som hundra år att gå till den där kuren och sätter mig där och vakterna sätter sig på vars, varsin sida om mig jag ska på högtalartelefon då för de ska lyssna så vi inte ja, det är restriktade restriktioner och lyfter upp jag kommer ihåg, handen skakade och, och så är det morsan där i telefonen på handvänden. jag vet jag aldrig grinat så mycket som jag grinat då har jag bara bröt ihop fullständigt jag håller på att börja grina nu nästan när jag tänker på det och det var första gången jag grät för en annan människa, på, eller grät överhuvudtaget, så jag var 11, 11-12 år. Sen dess så ändrade jag, jag hela hon jävla livet. Stoppade.
0: Hur mår hon? Oh, helvete Kimmy, vad gör du med mig? Och hon klarar sig, hon mår bra. Ja, morsan, hon hade
1: fått någon, något strul med sin andning, kunde inte andas själv, det var någonting med lungorna, blivit sjuka och hon, jag pratade med henne, vi pratade typ tio sekunder och hon måste vila, vi pratade tio sekunder till hon måste inte anda, hon att det här är inget bra och nej men hon klarar sig, hon får åka hem så med lite andningsmaskiner efter några veckor, hon är kvar där jag är kvar där jag är i några veckor och och sen släpps jag ut och då är precis fått åka hem och kör hem till henne då. Sitter runt med en lilla andningsmaskin där i saffan och sitter vi och gridar ihop där i soffan. Och ja. Sen bestämmer jag mig fan i mig för och ger en riktig chans. I den där telefonboken någonstans, jag hade väl inte fattat det då men jag är en stor familj, och en stor släkt. Jag hade alla deras nummer i den där telefonboken men de är inte, jag vet inte varför man aldrig tänker på det men de som är närmast glömmer man kanske bortlätt. ja jag bestämde mig i alla fall för nu ska jag försöka, jag måste försöka jag måste våga ta tag i det här Det går lite terapi lite terapisamtal och, och, och prata om vad jag tycker är jobbigt och svårt, byggde upp det här KBT-tänket, jag önskar att skolan hade hjälpt mig med när jag var liten och skriver in mig på Arbetsförmedlingen jag kommer ihåg min, jag den handläggare på Arbetsförmedlingen och frågar vad vill du jobba med, Kimi, jag säger jag vet inte, jag kan prova alla jobb som finns jag vet inte vad jag vill jobba med då säger då. Nah, men då sticker vi och provar alla jobb som finns då, fick kasta ut mig på lite praktiker, och lite såhär vikariejobb och lite allt möjligt, jag fick åka på och byggde, det var jäkligt bra för mig Vi byggde en otroligt stor eh, stort nätverk av människor av vänner runt omkring och jag höll mig drogfri resten av året och 2013 kom, och jag fortsatte vara nykter och drogfri och träffade några tjejer, fick en relation som varade lite längre, några veckor liksom och fick mitt första jobb på sommaren 2013 ett ja, heltidsjobb med månadslön jag hade aldrig haft en månadslön hela mitt liv innan, fick den en 25 eller den var borta, den 27 eller något men mm. det var min första månadslön och slutet av 2013 där så kom mig den där tränaren på boxningen han är fortfarande med här han, han sa till med att fan Kim, nu du har gjort en jävla resa men du börjar komma till rätta med det nu jag vill att du, du ska göra en föreläsning jag har bokat in dig på en skola det är inte så många elever och de säger att de har ADHD och är i klassen så det passar <laughs> perfekt för dig jag tänkte nej vad fan snackar de här kan vi inte prata inför andra människor och vad ska jag berätta fan menar du skitjobbigt, jag ville verkligen inte prata inför grupp, jag kunde inte hålla en bokrecension, jag gick i skolan, då var det var liksom döden, det tyckte man ju inte om och det var det jag såg i huvudet så jag, så jag ville inte föreläsa men alltså, jo, du ska föreläsa du ska gå dit nu, jag följer med dig jag sitter med i under föreläsningen och är det jobbigt så tittar du på mig så tittar vi på varandra en stund, så kommer det kännas bättre och midd? Nej, det var tränaren, själva tränaren tränare, ja. så han hängde med där och du vet, jag skrev ut så här 22 A4-sidor i text, så här, mitt liv då. och så stod jag så här tjö, med papprena läste från första bokstav till sista punkt, jag tittade inte på den en enda gång för jag var livräd för att ta ner, jag ta ner den där papprena, så, så supermonoton säkert den sämsta föreläsningen i svensk historia och, men när jag tog ner det där pappret när jag var klar typ jag hade nog inte tagit en konstpaus eller en paus överhuvudtaget jag hade bara du, 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 du hela vägen Och den satt och lyssnade den där den var rätt fascinerad den satt och lyssnade och någon sa fan det där Fan, vad bra att du sa det där, det är exakt så jag tänker och känner men jag har inte fattat att jag ska säga det och någon lärare som var med som men gud vilket bra perspektiv det är jättebra för oss att få höra och någon elev sa att fan jag är på vägen i dåliga grejer det var bra för mig att höra och vi hade ett fint samtal efteråt liksom och jag gick hem där efteråt jag lovade att jag sov i två dygn jag hade sån ångest och panik allting bara sköljde över mig jag vet jag var helt slut men efter de där två dygnen när jag bara har fått lugga till sängen så bara Nej, men det, jag vill göra det en gång till. Vad hade
0: du panik över? Vad var det som var tror Nej, du? Nej, men det
1: var ju alla flashbacks, allt som hänt och bara Gud, vad har jag gjort? Vad har jag hunnit gjort under den här tiden? Vad har jag ställt till med? Vad har jag gjort mot mig själv? Vad har jag gjort mot andra? Min stackars mamma mitt ja. i allt här har ju fått vara med så, så otroligt mycket kaos. Så det var inte och... föreläsningen
0: i sig utan det var... Nej,
1: föreläsningen var bra, men det mm. var just det här. Det kom Att jag bara för den ingenstans, radar upp hela där, livet och bara ska det. berätta det för människor <laughs> så där, jag det inte ens berättat det för mig själv än just det. Och, men sen så kände jag, jag ville göra det här igen en gång till och så pratade jag med skolan och gick dit själv och snackade med dem och så men jag vill föreläsa mer istället mm. och så fick jag ett litet minijobb där och fick lite arvode för att hålla några föreläsningar till och de var i folkhögskolan, är sjukt välkomnande fin folkhögskola så de var ju rätt snälla mot mig också och tog in mig i deras gemenskap där och det var lite det jag behövde då. jag behövde en bra, trygg gemenskap och, och växa upp i slutet av det året någon gång så ringde jag till ett ställe brottsförebyggande centrum heter det i Värmland jag vet att de har jobbat med sådana föreläsningar de jobbar mot rasism och nazism och sådär så jag, jag ringde dit och säger att jag vill börja jobba hos er jag vet han sa vi söker inga här Nej men jag, jag vill börja jobba Sedan dag kan jag få komma på en jobbintervju Och så fick, de måste jag fundera lite. Så jag, jag fick det i alla fall så Jag satt på en intervju där och så, eller, Typ intervju jag hade gjort den själv Hon berättade vad jag ville göra Och han, ja, chefen där Och sa du får ett halvår på dig då. Du får en praktikplats i ett halvår Jag hjälper dig så arbetsförmedlingen betalar Pengar till dig så, För, för så här, att man har så här praktik då och så får jag lite extra, lite, lite lön. Och så bygg upp någonting bra och om du har gjort det så får du jobb. Och så sa han, jag hjälper dig, vi handleder dig, hjälper dig komma in i det. Så började jag där och jobbade där och byggde upp min verksamhet. Började föreläsa kors och tvärs precis överallt och blev flitigt uppbokad. Och byggde upp. Jag gjorde lite annat jobb där som jag byggde upp en struktur i. Det här skulle jag kunna arbeta med. Efter det här halvåret så sa han, bra du har gjort som du skulle göra, välkommen. Och så blev jag anställd. Och där började lite min föreläsningskarriär och ta fart då och jag tycker det är kul jag tycker det är viktigt och, och du vet någonstans när jag gjorde det där, eller när jag gjorde det första gången på den där folkhögskolan, med de här struliga stökiga eleverna som var ju härliga som helst givetvis, när jag gjorde det med dem då kände jag någonstans att när jag såg tittade på dem och de fick lite så här ljus i ögonen när vet jag ska förklara, lite hopp kanske, eller så upplevde jag det så i alla fall, det kändes så, stämningen och, och jag tänkte att om jag, om jag kan hjälpa någon annan då, någon, någon lärare som i sin tur kan hjälpa någon annan tolvåring att bära den där tunga ryggsäcken hem eller någon annan se till så att någon annan inte tittar den där skivan eller provar den där drogerna eller går mm. ut på den där festen eller hjälper någon annan att förstå att det faktiskt finns möjligheter att göra någonting annat i livet även om du är så långt ner i botten du kan så finns det en väg att ta sig upp och vi så att vi pratar om det och tar oss dit tillsammans och, om om jag bara kan göra det då, då är väl allt jag har gjort då. Inte mot andra människor, absolut inte. Men mot mig själv möjligtvis. Då kan väl det få, få vara värt det. Mm. Då kan jag väl släppa den ångern och det ångesten. Och, och låta det få vara värt det. Och göra det så absolut bra jag kan istället.
0: Ja, men jag tänker att det är inte det är inte det vi har varit med om som blir avgörande. Utan hur vi väljer att förvalta det. Vad vi, vad vi gör av det vi har utsatt oss själva och varandra för. En annan sak jag tänkte på nu. Förutom det faktum att du vet att Omid betyder hoppa
1: Ja nej jag visste jag inte. Det hade han inte sagt av allt han sa.
0: <laughs> ja, men jag tyckte det var fint när du sa det. Att ja. det, så här, att det, var, det var en av de första gångerna. Där, där någon faktiskt trodde på dig. Och du fick vara mm. i någonting positivt. Menar, hans namn betyder tro eller hopp. Ja, ja. Men, men om, om du tar honom. Eller först den här boxningstränaren. Mm. boxningstränaren och sen har du Omid som faktiskt tränade dig. Sen tar du den här kvinnan på anstalten mm. och sen tar du eh, arbetsförmedlaren mm. eh, och sen tar du den här personen på brottsförebyggande rådet som, ja. som gav dig en chans. Eh, och jag tror att du har fler sådana personer efteråt också som har sett någonting i dig som har trott på dig som har hjälpt dig att kliva fram i ett positivt budskap och Göra någonting värdefullt. Nu är ju du en sån här person. Mm. Ja. Känner du det? Kan du liksom ja. se det också? Du är ju en sån här person nu som andra det kan, kan liksom komma till. Det kan jag känna, det Och inte bara som föreläsare, du jobbar ju som ungdomsledare också. Mm. Hur känns det att vara den personen?
1: Ja, det känns väldigt privilegierat och häftigt. Ska jag säga men, men sen Det känns väl det, det, tog, det var inte så lätt att hamna i de här rollerna. Det tog lite tid innan jag kan känna mig till freds med och ha, att det här faktiskt är min identitet. Jag upplever mig inte som en före detta någonting längre utan jag upplever där jag gör och där jag är idag. Att det är min karaktär. Det tog ganska lång tid för mig. och, och Jag slutade jobba där på, på Brottsförebyggande centrum för det var så mycket fokus på att jag var en före detta nazist. Mm. Och, och jag kände att jag är inte en före detta nazist längre. Jag vill vara någonting. Jag vill vara någonting nu. Något i nuet. Och då började jag jobba, jag började jobba i Kristiansk kommun som ungdomskoordinator och senare nu fritid och rådsutvecklare. Och då fick jag det, det tog väldigt lång tid det steget och, och halka det här det här gamla och fortfarande kvar med en del fördomar det tar ju tid att jobba bort sånt där det finns, ju, det finns väl ingen människa som lämnar någonting och bara pumpang nu är jag helt klar, nu är jag helt färdig nu har jag blivit volym två, Kimmi Lena en samhällsmedborgare, mm. det funkar ju inte utan det tar ju tid och jag vet jag började jag sökte mig till många människor som jag, jag var inspirerad av och som jag tyckte var kloka och hade en klok värdegrund för jag ville också ha, ha deras klokskap eller deras sätt att se världen på fast jag inte riktigt hade det eller jag tror, jag kan inte säga att jag gjorde det medvetet men jag upplever att jag har gjort det för nu kan jag känna att jag gör det medvetet mm. och, en person, Christer Mattsson jobbar nere i Segerstadsinstitutet med toleransprojektet, han ringde jag till och så tog han med mig till Polen när vi gjorde en sån här resa pilgrimsresa typ i judarnas fotspår och, och, och den har jag gjort nu, jag gör en nyår med honom för fem fjärde året i rad och mm. det är viktigt för mig för det får mig ju hålla fördomar på plats och det får mig att tänka till lite när det går för fort i huvudet och det får mig att bli mer mänsklig på någonting jag blir mer ödmjuk mot livet och, och, och sådär man slutar inte vara nazist över en natt man slutar inte vara destruktiv eller utanför samhället så fort det tar lång tid men nu idag, nu, nu känner jag mig att jag är ganska klar. Jag känner mig klar eller långt ifrån klar givetvis men jag kanske känner mig klar för vissa delar här och, och kan sikta in mig framåt istället. Och Då, då känner jag mig som en, en, ja men en kommungubbe som jobbar på kommunen och, och lite sådär en föreläsare som ungarna kommer till efteråt och mm. varje föreläsning jag håller så sitter jag med ett gäng ungar efteråt och så sitter vi och snackar om någonting och någon säger att det var skönt att lyssna på dig och så prata jag, och varför varför då vad händer i ditt liv vad har du att berätta och så Många skratt, mycket tårar. Mm. Oh, det, är min, det är min identitet nu.
0: Vet du vad du är kemi? Du är välintegrerad integrerad. Väl integrerad som den, <laughs> blatten, <laughs> Vali, vi, tre, som den blatten vi 3 Som konstaterade <laughs> att du var när du kom ut så är du liksom en del. Ja, men jag menar det på riktigt att, mm. att vara integrerad att känna att Dels att, att man är en del av samhället men också att det är mitt samhälle. Det här är, mm. det här är min gemenskap också. Aha. Jag menar, integration handlar ju inte bara om etnicitet och om att invandrare ska lära sig språket. Det handlar om att vi har ett samhälle mm. tillsammans. Och, och ofta när vi pratar om segregation så pratar vi ofta om kultur och, och etnicitet. Jag tror vi behöver prata om klass också. Mm. Vi behöver prata om... om, om segregation och utanförskap och, och olika typer av grupper som inte känner att de är en del av samhället. Det är för att slå dem i huvudet med olika etiketter och kalla dem för saker. Uh -huh. Jag har Absolut. svårt att använda de etiketterna. och vet att många tycker att jag därför blir problematisk. Jag har valt att inte använda ordet rasist. Till exempel. Mm. Jag säger inte att någon är rasist eller nazist jag använder. Att människor bär på vissa typer av idéer eller perspektiv. Men det finns en poäng i att inte stämpla eller jag försöker göra en poäng att inte stämpla um, Men någonting som jag vill komma tillbaka till lite det är, det är ett ord som du nämnde Ett par gånger i början där med ansvar För att jag upplevt att genom din berättelse Genom ditt liv så har du gått från att Titta på det som är fel utanför dig själv mm. Det är samhällets fel Men om, om jag flyttar till Norge Om jag byter kompiskrets Nej äh, men det funkar inte Men då gör jag någonting annorlunda rent fysiskt utanför mig själv Och till slut så låter det som att du har landat i det är upp till mig ja, Jag är inget offer för omständigheterna Jag tar ansvar för vilka handlingar Både som jag har gjort Och som jag, som jag bär med mig Och vad jag väljer att göra framöver mm. Och jag är inte X någonting Jag är det jag väljer att göra Nu och, och framöver det, det, det för mig är att ta ansvar Och mm. inte vara ett offer i det förflutna För det förflutna blir ju lätt En berättelse som vi bär med oss Som är en, en, en berättelse av det här har hänt och det här har jag varit med om. Alltså är jag son mm. Men det är också ansvarslöst. Um, och I det ansvaret så ligger ju också, vi pratade ju också om maskulinitet och att, 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 vet, att gå från pojke till att vara, vara man. För mig, en man tar ansvar. Mm. Uh, och det är inte världens lättaste att, att göra. Att kliva in i och mogna och bli, och bli man. Dels så uh, ser jag ganska få positiva manliga förebilder jag ser också ganska få sammanhang som är trygga nog att, att, att hjälpas åt att, att, att bli män eller inte bara män utan att bli vuxna i att ta ansvar det handlar inte bara om oss pojkar och män utan alla, alla behöver bli vuxna ja. men det de här, det låter som att dels så har ju de här personerna som jag, som jag nämnde tidigare de har ju hjälpt dig och stöttat dig men det är ju du som har gjort arbetet hur ser det arbetet ut idag för dig? Vad kämpar du med idag? Vilka rädslor finns kvar? Vilken ångest finns kvar? För jag vet ju att man blir inte av med ett missbruk. Man blir inte av med ångest. Utan man lär sig att hantera det. Hur gör du idag?
1: Ja, jag gick, jag gick in i en, en ny relation för äh, något lite mer än ett år sedan. Två nästan.
0: Uh,
1: men kvinna som har, har barn jag har, varit, jag har aldrig varit tillsammans med någon som har haft barn innan det, är, det, det har varit jättesvårt för mig för jag har alltid, jag har alltid varit duktig på att, att sticka när någonting är jobbigt även om jag kanske inte har nu på senare tid jag tagit droger eller supet med full när saker blir jobbiga så kanske jag bara lämnat stället, gjort någonting annat eller försvunnit eller någonting och det, det har jag kämpat med den här sista tiden och försöka och inte fly ifrån mig själv utan ja, det är en konflikt jag och min sambo i helgen en ganska jobbig, tuff konflikt och, och det enda jag vill är att jag vill åka härifrån och vara någon annanstans mm. och så tvingar jag mig att sitta kvar där i den där soffan, och där. men jag kan inte göra det, jag måste ta ansvar jag måste, måste vara med på, på, på hela vägen. Jag kan inte bara vara med när det passar mig eller när det är roligt eller när det inte är jobbigt. Jag får vara med när det är svårt och när det är jobbigt också. Och det det börjar kännas bra nu men det har varit, en, det har varit riktigt jobbigt att och, och lära sig det och komma in i det. För jag är så expert på att sticka iväg när saker blir jobbiga. är mm. du bra? Ja, till och med. tycker jag. Jag sover inte så mycket, så, eller nu sover jag mycket. Nu, jag, nu, jag träffade en tjej som äh, har ännu mer energi än vad jag har. Jag trodde inte det var möjligt. Hon sover typ aldrig, så nu jag tror jag, jag blir trött av henne. Kanske, så kanske jag inte ska säga, hoppas inte hon lyssnar på det. Det lär hon Man är inte, inte så, men hon vi, vi gör mycket saker. Mitt liv är till roligare, så jag sover lite mer nu än innan.
0: Vad är mer? Är det fyra timmar då? Eller? Ja,
1: men det Kanske upp i sju mm. typ. Mm. Jag är nere på fem, fyra. För några år sedan så var det tre. Mm. Jag satt på jobb och de hade kul att mig på jobbet. Varje morgon var jag alltid först på jobbet. Då. Och så satt jag och lyssnade på så här klassisk musik och stod upp när det var mörkt så att jag skulle komma ner i var. när alla sprang och <laughs> försökte dricka kaffe för att vakna. Så försökte jag bli lugn istället. Mm. Men jag sover bra nu. Det gör jag.
0: Tar du någon, någon medicinering mot det?
1: Nej, ingen annan. Nej. Jag har haft jag, på, jag har haft atarax ett tag för att vara lugn när jag ska lägga mig på kvällen. Ja. En ganska oskyldig mm. antihistamin så jag tyckte mm. att det var varit okej. Okay. Och så provade jag ett sovtecken när jag hade svårt att sova.
0: Mm. Jag har det också.
1: Ja, det funkade rätt bra. Nu har jag hundar som sover på mig istället. Så det, det funkar bra när jag ligger bredvid någon mycket bättre. Så nu har jag, ah. haft, jag inte haft att atarax på en vecka nu faktiskt. Ah. Så det har gått tillifrån i natt är sover jag jättebra. Mm. Så känner att jag börjar komma i land med det
0: mm, och så tränar du mm. det hjälper eller hur
1: ja men jag, ja precis men det är också en del av min identitet jag håller på att utbilda mig till personlig tränare och sånt där, jag jobbar på, på ett gym som instruktör och tränare när, när jag har tid med det här sidan mm. av och, och tränar aktivt och tävlar i idrott och, och, och sådär och det är ju en del av vem jag är det är någonting mm. jätteviktigt för mig det också mm
0: men för, för, mig, för mig har det ju varit ett sätt att hålla kaoset borta det är att skapa ganska rigid ordning i mitt liv mm. alltså nästan så här fängelse uh -huh. <laughs> fängelsetider med med sömn och träning och mat och, och sådär.
1: Men så vill jag ju ha mm. Jag vill ju helst upp på morgonen käka samma frukost exact. till jobbet samma tid. Yeah. Yeah. göra Fika halv nio, en kvart mm. med kollegorna. Mm. Snacka jävla tråkigt tycker jag egentligen men det är viktigt att jag får. Plötsligt börjar man förstå
0: skalman eller hur? Ja, ja precis. Han säger min, mat och sovklockor. Min, min,
1: min sambo tycker det är skitjobbigt med mig för hon, jag blir ju grinig klockan fyra. För då vill jag ju ha min middag, jag vill äta då. Och om det har hänt någonting efter vägen så inte jag hunnit laga mat eller att vi har kommit tre minuter för sent. Mm. Alltså räddningen är, är en bars, bror. Ja. Alltså
0: bars i väskan, alltid. Inte ja. bara när man har små barn. Liksom, utan... Jag
1: tror att jag har både keso och bars och allt möjligt. i. sa det till din kollega när jag skulle möta mig. Jag måste, vi måste stanna, jag måste köpa bars ja, ja, och energidryck. Nej men det, det är någonting jag har försökt vi har, Det har vi haft ganska mycket konflikt om För att jag är ganska dålig på jag, jag är ganska komplex i det Att jag är väldigt flexibel Samtidigt som jag är väldigt oflexibel mm. jag är, Eller jag är egentligen egoistiskt flexibel Jag är flexibel när det passar mig mm. Då är jag jättebra på att vara flexibel Då kan jag, jag kan åka till Arlanda nu Och så drar vi utomlands för att det passar mig Men jag är inte flexibel när hon ändrar på någonting i, i, min, i, i våran gemensamma vardag. Det är också mm. någonting jag håller på att försöka, försöka jobba med så det är inte van att leva med någon liksom och det, blir, det är svårt att göra det och så är det ju skitsvårt att inte leva med någon och så mm. där.
0: Mm. För mig har det hjälpt i relationer när jag har presenterat min känslighet för kaos som en slags allergi. Ja. Att inte göra det så heligt eller göra det så speciellt, utan mer så här vet du, det är inget fel på jordnötter men jag är känslig mot jordnöter så du blir ju inte arg på en person som har jordnötsallergi så, och jag har vissa känsligheter mot, mot kaos vissa typer av människor, vissa sammanhang så skapar det som en allergisk reaktion i mig, det betyder inte att det är fel på de sammanhangen, eller på de personerna men jag är lite allergisk och enda sättet att bli av med en allergi är ju att undertrygga förhållanden, utsätta sig för det under lång tid. Mm. Men du tvingar ju inte ner en snickers i halsen på någon som är jordnötsallergiker. <laughs> Men kanske liksom, man kan liksom jobba med det med små, små steg. Det, det har hjälpt mig i alla fall i, i, som, i både parrelationer och i kompisrelationer att jag, att jag förklarar tydligt vilka sammanhang och vilka, vilka personer som kan vara så där kaoskänsliga för mig och så och så får man också vara lite som man är. Jag, jag tror inte att det behöver vara egoism nödvändigtvis, utan om du presenterar det på ett... Eh, om du tar ansvar för och säger det här behöver jag, så kan ju andra människor välja om de vill ge dig det eller inte. Mm. Ja.
1: Men det, är mer, det är svårt, för jag, jag, jag tycker ju om kaos på något sätt, samtidigt ja. som jag avskyr kaos. Och jag ja. tycker ju om att det är spontant och snabbt, snabba puckar. Mm. Samtidigt som jag älskar när allting är inrutat och är mm. och... och... Och det blir jättesvårt. och Jag har ju ingen sån här balansgång. Jag finns ju ingenstans i mitten. Mm. Det är svart eller vitt för mig, antingen eller. Antingen så kör vi, eller så kör vi inte alls. Då är vi still här. Det finns liksom inte. Men kan vi ta, ta lugnt och prova lite? Nej, vad prova? Mm. Och, och, ja, men det är väl mitt nästa steg. Det är väl där jag ska ta ansvar i nu. Att försöka hitta en, hitta en balans. För nu är det inte bara. Bara jag och en, min, min sambo i bilden. Utan nu har vi ju ett barn också som ska mm. leva i det här och som behöver ha de mesta av uppmärksamheten hemma. Och, och,
0: och, du, jag... och, och inte bara ett barn utan också andra, du vet, unga personer som ser upp till det som ja, har det som förebild. Absolut. Det är ju en slags liksom det. vuxenskap också. Inför får dem.
1: Man får jag försöka hitta något sätt. Där. Det, det är svårt om man har levt som jag har levt och, mm. och, och så. Och, men ja.
0: Jag fattar. Och jag är, jag är helt övertygad om att att det går, man får hitta sina sätt mm. um, och jag tänker ju också på de som kanske sitter och lyssnar nu eller tittar som är i en liknande situation som, som Kimi 14 eller Kimi 18 eller Kimi 19 um, och nu har du ju en möjlighet att nå dem, alltså den här, det du har berättat idag och delat med dig av är tror jag för många väldigt värdefullt, dels så har du ju delat med dig av en berättelse om hopp men du har ju också gjort det på ett väldigt icke-dömande sätt. Jag tror att det är skitviktigt att inte förkasta människor bara för att de gör eh, felaktiga saker. Vi gör alla felaktiga saker ibland, men vi får inte fördöma personen eller människan bakom för det. Är det någonting du skulle vilja säga avslutningsvis eh, om det sitter någon ung person nu och tittar och lyssnar och, och, och har det jävligt tufft och har fastnat i missbruk eller kriminalitet eller destruktiva våldsamma Miljö och vad fan, jag känner igen mig i Kimmy. Finns det någonting du skulle vilja som, säga avslutningsvis till den personen?
1: Ja, det är jättesvårt egentligen. Ja, men jag tänker att. Eh... Alltså det mesta i livet så, eller, egentligen livet är inte så, så långt det är rätt kort vi lever, vi väljer ju helt och hållet själva vad vi vill göra med den och, och jag förstår hur det känns och var nere i botten och var längst nere och jag förstår att känns som att det finns någonstans och, och ta sig upp det finns ingen, ingen utgång, det finns ingen utväg överhuvudtaget att ta sig någon annanstans jag kan förstå den känslan men någonstans är det någonting vi måste göra inifrån, det hjälpte inte mig som du säger när jag flydde till Norge eller när jag, när jag stack till, flydde till Norge det låter som om om jag flyr från landet. Men, eller när jag sticker iväg i någonstans. Eller struntar i det. Jag måste ta ansvar för mig själv. Jag måste göra det. Det finns liksom ingen som kan göra det åt en. Om när man väl börjar göra det. Eller när jag började göra det. Då fan ser man ju hur många det faktiskt finns runt omkring innan så har man tunnelser. det finns ingen människa som är där och hjälper dig jag vet hur det känns att sitta och, och ha avtänning och må dåligt och tänka att fan det är ingen som bryr sig om det. det finns ingen runt omkring nej, du kommer inte se dem så länge du sitter där med din avtänning heller jag tror man jag tror man behöver våga ge det en chans ge dig en liten chans funkar det inte nej det funkar inte men försök i alla fall det tror jag är viktigt. Och sen framförallt tror jag det är viktigt. Ty sig till de som finns runt omkring mig. De flesta, de som inte har ett nätverk. Jag förstår att det är skitjobbigt. Jag hoppas att de kan bygga upp ett nätverk. Men många har redan ett nätverk av mamma och pappa kanske, syskon, av någon gammal lärare från skolan man tyckte bra om. Ja, vi har Facebook. Plocka upp den där lärarens namn. Skriv till honom. Skriv, fan jag gillade dig i skolan. du var ekligt schysst mot mig. Kan vi ta en fika? Bygga upp relationer. Prata ur det om det är det dåligt över då. Hoppas att det går bra för dig, kompis.
0: Du, kan man fortfarande boka dig som föreläsare? Är du ute och kör? Ja, absolut. Hur gör man det?
1: Jag är ju skithålig på marknadsföring. Ja, det är därför jag, jag, inte, jag gör det här nu. Jag <laughs> <laughs> Vi måste ju
0: få ut Kimiolén. Jag,
1: jag kan inte skicka ett Facebook-meddelande till mig. <laughs> har du ingen hemsida? Nej, jag har inte det. Men jag har en e-mail mitt, eh, kimmy.alenet kristinaham.se, skickar man ett mejl eller man kan googla så hittar man lite mejl eller så skriver man på Facebook till Kimi Vi måste fan igen. fixa
0: en hemsida till det alltså det här funkar inte eh, Vill ni, hör ni av er till oss också så vidare för kontakten så såklart, jag tror att du behövs där ute Kimmy. Du, på riktigt från botten av mitt hjärta, tack snälla för att du var med Tack, eh, jag tror det var trevligt Ja, trevligt Jag har suttit och haft gåshud och gråtigt och suttit på helspänn eh, eh, Över en halv timme nu eh, Jag är så jävla glad att du, att du sitter här idag Och att du Tack, finns här ute Du behövs Och du som har lyssnat Och tittat eh, det, det här är ju varför Hur kan vi finns eh, För att kunna plocka upp den här typen av berättelser Och kunna ha den här typen av samtal Tack snälla Kapitel 8 och Klara Strand och Tänstegspalatset för att ni erbjuder oss husrum att vi får vara här och podda från Klara Strand. Vi kör ju Hur kan vi live i Stockholm den 11 april på Intiman och 23 april kör vi i Göteborg. Så kom och lyssna på grymma samtal med människor som både kommer provocera och inspirera och förmodligen få er att se på saker och ting på nya sätt. Mer om eventen hittar du på hurkanvi.se. Vill du ha fler samtal så ska du tycka på prenumerera- både på Acast och på Youtube. Så får du de här samtalen rakt ner i fickan och till din skärm. Och är du på Youtube så tryck också på den här lilla klocksignalen- så får du en notifikation när vi släpper nya avsnitt. Stötta oss gärna på Swish 123-124-7733. 123-124-7733. Eller stötta oss månatligen på Patreon- på patreon.com Slash vi så får du Lite exklusiva erbjudanden och inbjudningar Till saker vi hittar på Och har du inte möjlighet Att stötta oss ekonomiskt Det kanske är den tiden på månaden Där du har gjort av med pengar Eller så har du inte råd Då får du jättegärna gå in på iTunes Och ge oss några stjärnor och skriva ett omdöme Så tackar vi jättemycket för det också Ja. Jag är så otroligt tacksam för att du lyssnar och tittar och, och delar det vi gör i Hur kan vi? Det här är inte bara ett projekt för oss. Det här är ju någonting vi tror på. Och det här samtalet som, som jag har haft tillsammans med Kimmy idag påminner mig om hur otroligt viktigt det är att vara den där personen som tar sig tid. Som tar sig tid och lyssnar. Utan att fördöma det kanske inte alltid är läge att argumentera emot Även om det är viktigt att sätta gränser Och komma med fakta och kunskap och argument Så ibland så behöver vi bli lyssnade på Det finns en känslomässig aspekt av samtalet också När människor blir lyssnade på så känner de sig trygga nog Att kunna vara sårbara, mjuka och i känslor Och ibland är det det vi behöver samtalet till Och så kan vi pendla mellan känslomässiga samtal Sårbara samtal argumentativa samtal och intellektuella samtal. Och någonstans där så är den gemensamma nämnaren, samtalet. Att kunna prata med alla sorters människor. Och kunna prata och möta och lyssna på människan bakom. Det har jag blivit påminn idag om. Och tack för att ni fortsätter stötta oss och påminna oss om att driva samtalet vidare. Även när det är tufft. Och även när det finns mycket motstånd. Det här är Hur kan vi? Jag heter Navid Modiri. Samtalet fortsätter.